0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estamos en el Sucucho Comiquero ya, programa número 41, ya pasamos los 40, increíble, eh, creo que sí. Sari y Fede ya tienen 40, así que están... Por Fede, sí. ya pasó, eh. Fede.
1: Fede
2: ya ya empezamos, wow.
0: ya empezamos, bueno, eh, primero y principal, como siempre, voy a pasar a saludar a nuestros compañeros de Travesía y
3: tenemos al Capi Fede.
4: ¿Cómo andas,
0: Santi? ¿Todo bien? Todo muy bien. A Sergio Mareja Fernández.
3: Buenas tardes, Santiago.
0: Como rey de las clandestinas.
4: qué <risa> malo. <risa> <risa> ya está, que va a
0: Martín Ibáñez, el señor de Bereara. ¿Cómo va? Muy bien. bien y capitán bien. del espacio, que el otro día trajo a sector y no me, no me dieron.
5: Capitán <risa> del sí, sí. espacio.
0: Sí, sí, en no? Mirá
5: que, que, que calculé la cantidad de miembros, ¿eh? o sea, No, sí, no calculaste
0: mal, calculaste mal. Calculaste mal y bueno, Uf. nada. Y el último, pero no menos importante, lo tenemos a Sarino Valentino. Sari, ¿quieres saludar?
2: ¿Cómo estás, ¿todo ¿Bien? Todo muy bien. bien. Sí. Yo, yo no, acá en Paraná nunca llega el nunca llegó el capital de No lo conozco. Acá sí, el no,
0: capital. pero es postar? bien del Conurb es bien del Conurba.
2: Es Sí,
4: sí, Pero es de culto ya y yo no lo conozco.
3: Sí.
4: Bueno, acá en Puerto Madryn está. Claro, ¿En serio, Fede? Sí, 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 acá yo tengo un imagínate en un marcadito acá abajo al edificio y lo y vende.
0: Bueno. Así que no sé,
4: Sarino, no sé qué. onda
0: Acá en ojo, la yo por por mi, Libre. ojo, yo también eh, por mi zona nunca nunca me lo me lo topé, eh. no es que solamente Sari. Yo por Saavedra no hay, eso te digo. Y estaba a punto de comprar por Mercado Libre, imagínate, eh, un, un pack de. Ah, de nah, te de decimos, yo de,
5: de, de vuelta y te doy a vos, le, le, te doy a vos, repartirlo, eh. listo. Sí.
0: Eh, <risa> pero bueno. Eh, pero no, 41, esta introducción va a ser de nuestro compañero, lo tenemos a Sergio Que va a ser Space Jam 2, Space Jam 1, película de la 2 y vamos a hablar también de la 1 Así que Sergio, si quieres empezar con todo esto
3: Buenas tardes gente, ¿cómo andan? Bueno, quería contarles antes de empezar a hablar de la película Quería hablarles de un poquito de, de cómo empezó todo En el 84, eh, David Stern agarró como el puesto de comisionado de la NBA. En ese momento la NBA era muy de nicho, muy de Estados Unidos, era todo ahí cerrado, no, no, te, no tenía tanta expansión en el mundo. Entonces cuando llegó el tipo este, lo primero que hizo fue empezar a, a transar contratos de, de, ¿cómo se dice?, derechos televisivos, todas esas cosas que se manejaban capaz que, como acá en Argentina, le vendían los de derechos a un tipo, el tipo traía los VHS y los pasaba en un canal a, a las 12 de la madrugada, de 12 a 1. Pasaba resúmenes de partido, tiraba cualquier nombre, ¿viste? No pasaba nada en esa época, eran los 80. Cuestión que justo en el mismo año, en el 84, pasando unos meses después, eh, entró a en la NBA Michael Jordan, un jugador ya conocido, que había salido campeón olímpico con Estados Unidos, siendo de universidad, porque en esa época no se permitían jugadores de NBA en competencia FIBA. Entonces el tipo ya tenía una medalla de oro, había salido campeón de universidad, llegó a la NBA, explotó completamente el juego del tipo. O sea, estamos hablando de Michael Jordan. Fue eh, una locura lo, lo que jugaba, lo que pasa que era muy individu individualista. El tipo era muy individualista, entonces por eso resaltaba tanto. Cuestión que pasando los años... Se fue incrementando la figura de Jordan por sobre la figura de los jugadores que estaban en los Lakers, que eran los en los Pistons, y llegaron los 90. Anterior a llegar a los 90, Jordan firma un contrato con Nike, por todos firmaban con Converse, creo que era así, unas zapatillas, eran todas las zapatillas iguales también. antes. ¿Cuál? Reebok, ¿estaba
4: también? Que es Rivo con sí, que también estaba. Pero creo que más, lo más popular no, 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 era, era la, la que se llevó la Converse. Converse, en... sí, sí. sí. Claro, era, claro. era, era la zapatilla de básquet que tenía como más onda.
3: Ya, ah, Y Nike no era lo que es ahora, entonces justo Nike se le ocurre vamos a firmar al pibito este. Hmm. Lo firmaron, hicieron unas zapatillas especiales para él con los colores de los Bulls, negra-roja. ¿Y qué pasó? Jordan juega con esas zapatillas y lo multan. ¿Por qué? Porque en esa época, si vos usabas de local, tenías que usar zapatillas blancas. Y si estabas de visitante, tenías que usar zapatillas negras. Como el uniforme. El uniforme de visitante eran oscuros. No necesariamente es negro, pero oscuro. <risa> Entonces, cuestión... ¿Qué problema pasa con eso? Multan a Jordan, o a Nike, no me acuerdo, y se arma un boom. ¿Por qué Nike aprovecha ese quilombito para hacer una propaganda? PD conoce bien lo que es la propaganda esa.
1: Sí, yo la vi. Yo la vi. Sí, sí, este... está...
4: Contála,
0: sí. Santi. Eh, si no mal no recuerdo es la que está en ¿Cómo se llama? En un estadio de calle eh, ahí con los tenis creo que los tenía atados los dos tenis y en la cabeza o no los tenía así. Sí. Bueno no recuerdo sí. es esa. Sí. Eh, en el street como en básquet street sería se llama. Eh, sí. bien bien a lo potrero de ellos jugando callejero básquet callejero.
4: Es sí. La... sí. Y lo que decía ah. la policía era que estaba Jordan después de otro momento que él estaba jugando eh, en una cancha de la NBA y aparecía una... que le decía que dice, Jordan está jugando y lo frenaban y era como que censuraban la zapatilla y le ponían un signo de dólar y decía cada vez que Jordan juega lo multan por tanta plata y no las pueden usar. Dice, a diferencia Ay, de ah. Jordan, vos sí la podés comprar y, vos, la, y la podés usar. Entonces... Atutamente, lo que hace Nike es que Siendo la controversia ser rebelde Siempre garpa, entonces hicieron esa publicidad esa, Jordan siguió usando Esas zapatillas y Nike le dijo ¿Sabes qué? Vos seguís usando las zapatillas cuánto te van a cobrar? diez mil dólares Por multa cada partido, nosotros lo pagamos Porque eso nos sirve como publicidad Y a la gente le vendemos eso Y está la publicidad que es esa Es súper interesante mm. por eso Y en sí, ah, porque el diseño es súper atractivo la, la Air Jordan 1 están súper zarpadas.
1: Que,
4: sí, que son muy hermosas esas zapatillas. Y después, por suerte, la mayoría de los modelos eh, posteriores también eh, eh, son hermosos. Y eso tiene que ver, porque hay una lógica también que la va a explicar ahora Sergio, que por qué son tan hermosas, a qué se debe, cuál era la participación de Jordan con, con estas zapatillas.
3: Eh, la participación de Jordan era que él eligió diseñar las zapatillas no es que la empresa viene y te dice bueno estas son las zapatillas que te hicimos toma ponértelas mm. no Jordan tenía control absoluto de decir mira yo quiero que le pongas esto que le saques esto que la hagas acá que la hagas allá eran diseños por decirlo así propios que trabajaba Jordan con la empresa entonces eso ayudó muchísimo eso cambió directamente eso cambió directamente la historia del básquet miren los pequeños detalles que fueron cambiando la historia del básquet un tipo que, que es abogado y entra como comisionado un jugador estrella que de repente firma un contrato con una empresa que no era tan grande en ese momento, que no era tan grande en el sentido de las zapatillas de básquet porque Nike, bueno, lo conocen todos, pero había otras empresas que eran más grandes en ese sentido, y hoy en día Nike es lo más grande en zapatillas de básquet, por más que te vayas a comprar lo que vos lo vayas a comprar, Nike era lo más grande, sí,
2: hasta Jordan tiene su propia marca en,
3: adentro de Nike
2: sí. ¿esa reglamentación sigue estando hasta el día de hoy? No, el tema del por eso el mismo no, no
0: usa gusta... eh, lo que querés Ahora usás lo que querés Porque antes yo ver, sabía que tenías que tener Un color en la zapatilla con el uniforme
2: sí,
3: No, ahora no, usás lo que querés Ok Porque qué pasa entonces lo, eh, Por eso te digo Cambió tanto el pequeño detalle ese Que lo que se ve hoy en día Es que eh, la gente usa Zapatillas de Jordan ¿entendés? Estás usando unas zapatillas de Jordan y bueno, sos de los Bulls. Estás jugando en otro equipo, ¿entendés? Después o sea, tenés que, la superestrella. Yo, realidad, se las
0: zapatillas. Ahora es un coleccionismo las zapatillas. Ah, en tiempo también, sí.
3: Hay muchísimos jugadores que tienen cantidad, pero de cantidad. Como de nosotros hablamos de
4: coleccionar mangas cómicas, hay gente que colecciona ¿Sí?
3: zapatillas y no
4: las usa. Sí. Sí, sí, muy poco. que hay videos que te muestran en su casa que tienen, no sé, 50, 500 pares y unos son para mostrar, otros lo tienen en caja, modelos y ed ediciones mm -hmm. eh, coleccionistas. Sí. Y la otra cosa que hace Jordan con el tema de estas zapatillas es que empiezan a hacer muchos modelos. No es que el chabón dice, bueno, tengo las Air sí. Jordan 1 que son hermosas y las voy a utilizar cinco
3: años No, sí. lo que hizo
4: el chabón sabes que vamos a meternos con la lógica supercapitalista y es decir, ¿sabes qué? en cada temporada Estreno zapatillas, después era ni siquiera temporada. Me parece que era Era tipo la, la temporada en los playoffs, ya tenía otro modelo, porque eh,
3: son un montón. Se usó por temporada. Sí, por temporada, entonces qué pasaba? Los equipos eh, cambian camisetas o tiran ediciones limitadas o alternativas de la camiseta del equipo. Entonces empezaron a hacer con lo mismo con las zapatillas. Temporada eh, 86. Jordan te presenta las Air Jordan 3. ¿Entendés? Y así, en el 89 te presentaban las 4, por un ejemplo, eh, y todas las temporadas, sin esquivarse ninguna, Jordan te presentaba un nuevo modelo. Entonces explotaba, vos ya tenías la Air Jordan 1, 2, 3, bueno tenés que tener la 4, ¿entendés? Entonces se llevó todo eso un círculo vicioso de que cada año tenías que tener las zapatillas de Jordan, y ¿qué empezaron a hacer todas las empresas? Lo mismo, empezaron a sacar modelos, ¿Qué empezó a hacer Nike, le hizo un, so un sello... Eh, aparte, o sea, Nike Jordan O sea que directamente vos usabas la, Las Nike Jordan De Carmelo Anthony suponete, O de Chris Paul ¿entendés? Hasta ese punto llegó a ser una marca Igual o mayor que, que Nike Jordan
4: Sí, creo que fue ¿entendés? el único jugador El único deportista Que si sí. lo pensamos, un deportista elite Que pudo tener un subsello dentro de una marca Nike mm. y que un montón de gente Compraba zapatillas Que en algún momento, que son las AIR y que la gente no sabía que las Air en realidad era el subsello de Nike de Jordan y no era tan grande el logo porque era el logo de Jordan que la gente creía que era una marca distinta incluso había como una disociación yo me acuerdo cuando en los 90 ah. amigos que compraban y compraban como diciendo tengo las zapatillas Air o la Air Jordan, no decían que sí, tengo no, una zapatilla de esto, modelo. que también sea
0: una persona afroamericana que haga esto en un país que es muy afroamericano eh que se uniera un poco también la comunidad en ese sentido de, de la raza negra
3: ya, ustedes tengo las de Jordan, eh. no tengo las de la River ¿viste?
1: sí,
0: eso, era, eso también digo, el tema algo del que deportista un blanco, afroamericano algo que mm. una persona blanca compró unas zapatillas que le usaba una persona negra en esa época todavía que había racismo, aunque ustedes no lo crean no era algo tan raro, ahora sí, está todo
4: es, mucho más naturalizado pero, pero digo, eso, para, para no extendernos más tiene que ver con eso, ¿cierto? El tema es importante esto porque tiene que ver con la figura de Jordan que lo vamos a ver más adelante el de la película y eso es cómo esta figura que tiene que ver con los 90, la NBA fines de los 80, principios mm. de los 90, cómo esta marca, este tipo, es inteligente, es astuto y dice, bueno, yo voy a ser un deportista de élite, pero no solamente eso, yo voy a construir un nombre y que mi nombre va a ser una marca. Hoy en día, que es un poco más conocido, hay un montón de deportistas que son como una franquicia y su nombre tiene un valor. Este tipo como que arranca eso. Y es importante... Que...
3: Jordan.
4: Sí, por eso. Y es importante, es verdad, lo que dice Santiago también, lo el tema de lo que sea afroamericano. Que vos decís, de fines de los 80, también es, es verdad, a mediados fines de los 80, un jugador negro y que sea de élite. Y que vos decís, es verdad que también es, es, es bastante racista la sociedad y que no quedó de nicho. Pero bueno, mm. tiene que ver con, con, con otras cosas que vamos a ver más adelante.
3: Claro. Era... Eh, además del boom De la NBA, de los derechos todo, de la zapatillas de Jordan Llega el momento de Jordan Y en los 90s empiezan a venir los campeonatos En el 91 sale campeón En el 92 sale campeón, en el 93 sale campeón Estaba en la cumbre Jordan Estaba arriba Había salido campeón olímpico por segunda vez Con el mejor equipo de la historia Que tras iban iban, recorrían el mundo Y era como el espectáculo más grande Que podías ver del deporte lo tenías ahí eso, seguimos remarcando todo por los puntos anteriores cuestión, que en el 93 eh, fallece el padre de Jordan lo matan en un quilombo que hubo Jordan se retira de la NBA cuando se retira de la NBA empieza a jugar al béisbol eh, por, pedido, por deseo del padre que siempre lo quiso ver jugar al béisbol en un equipo chico ahí de Chicago entre todo eso se va gestando eh, lo que sería la película de Space Jam, que como bueno un dato que había dejado Ronnie, se había hecho una publicidad con jugadores y los Looney Tunes, creo que era que había dicho, ¿no? Sí. Comercial eh, que había
4: un comercial en el Super Bowl.
3: Ah, un comercial en el Super Bowl. En
4: el Entonces ¿cierto? ahí se empezó, hmm.
3: se empezó a gestar todo eso y justo fue en el momento de que Jordan estaba retirado. Cuestión, Jordan en el 95, a finales del 95, regresa a la NBA, otro boom grande, bueno, quedan afuera ahí porque vino Usó otro número, Trasca usó la camiseta 45 No usaba la 23 En el 96 vuelve a usar la 93 Justo la temporada Más conocida por todos Porque fue el, el, la temporada donde ganaron 72 partidos Solamente perdieron 10 Un golazo, Fue una temporada histórica, otra vez Campeonato de la NBA Y ahí sale en cines Lo que ya se venía gestando, la película Space Jam Entonces sale la película Space Jam Y sale un boom a ver, ¿quién me quiere contar de la película Space Jam?
4: Eh, lo que podemos hablar de la película de Space Jam de, los, de mediados de los 90, tiene que ver la primera. Me parece que es, la, es la, todavía una pre-internet, eh, pre-redes red, red, sociales y todas esas cuestiones. Entonces, me parece que nosotros cuando las vimos, yo la vi porque me parece que era más que nada por el gancho de, de Space Jam, era por, por Jordan y porque estaba como reprendido foco en Jordan y la querías ver en el cine. Pero en ese momento. Ni, ni siquiera recuerdo haber visto. ¿Vos oh, en el cine, Fede? Mira. Yo la vi dos veces en el cine, sí, la vi wow. con mi hermano, que era tan manija. Sos. Increíble. Y a la semana la volví a ver otra vez más con mi primo, que imagínate, la vi con mi primo, que el chabón no le gustaba el básquet, no era fanático del básquet, pero sabía quién era Jordan, y cuando le conté, como diciendo, che, está buena, y el chabón, mm. como estaba. Y porque eran los 90, igual si Jordan era eso, como Pero, pues, bueno. También
0: había gente que la podía ir a ver por Jordan y hay gente que la podía ir por los Looney Tunes también. En esa época, los Looney Tunes estaban en auge todavía, Warner's, con todo eso.
4: Sí, sí, que, que pensar que vos bueno, sí, decís, me parece que la segunda hoy en Las día Las cosas la, están en auge. La, la de LeBron sí. James, no sé si la, es tan conocida en el presente, como que, si alguien lo iría a ver no. por LeBron. Me decía, en no, cambio, en los dónde. 90, con Jordan, todos saben quién es Jordan, y vos la va a ver y,
0: no, y lo mismo pasa con los Looney Tunes, los Looney Tunes no están presentes hoy en día, tampoco en la, en la generación
4: eh, de estos pibes No, ya está como re muerto Hicieron un par de series pero de no que,
2: pegaron A mí lo que me pasó fue que yo, yo no soy muy amante de la NBA, no conozco pero ya yo, yo sabía quién era Jordan, aparecía hasta no sé en la cajita en una latita de Coca-Cola vamos a ver. aparecía en todos lados Jordan y en cambio el LeBron, no, no, yo no lo conozco y eso que ya tengo treinta claro. y pico de años, ¿no? Claro.
3: ¿Cómo Igual es... yo, yo puse el ejemplo de mi vieja mi Vieja conoce A Maradona, a Messi A Jordan, a Goku Y nada más, ¿entendés? Y a Román Y a Juan Román Riquelme ¿Te conoces eso, entendés? Vos imagínate no te conoce a Lebron No te conoce a
5: Kobe Igual Nosotros tú, no, no somos una cultura del básquet eh, En sí eh. Estados Unidos, ¿no? Que, que el básquet es un deporte mucho más popular. ¿Ahí pisa fuerte el chabón, manija? ¿O es un tipo más de dentro de todo?
3: ¿De, de quién estás hablando?
5: Este, de la segunda.
3: ¿De Lebron? Sí. ¿De ¿Lebron? Sí, sí, sí pega porque... Bueno, lo dejo para un poquitito para la segunda parte. En la segunda Ay. parte te explico.
2: Yo, yo me acuerdo que fui a Adola en Cine... Y, eh, y me tocó un 2x1. En esa época se usaba el eh, 2x1. O sea, fíjate lo que mi hermano. Yo tenía 9 años, creo. 9, 10 años. Y me acuerdo que nos, tocó, nos, nos tuvimos que fumar antes, cuidado de suelto. ¡No! Estábamos todos re marijas por la película y nos pasaron cuidado de ver suelto antes, boludo. Yo estaba, pero te juro. Se... En, esa época, en esa época se usaba el 2x1. Eh, y así sí, con sí, la, mayoría, la ¿eh? La, eh, la no, doble, eh me imagino que también.
4: La doble función. Ah, sí, sí. No, lo, lo que podemos hacer antes de analizar un poco lo de la película, podríamos decir un par de cosas, ¿cierto? Primero, lo, el tema de que en Netflix el año pasado estrenaron un documental que se llamaba El de Jordan, ¿cómo era? O oh, se me olvidó el nombre. De Yo no me acuerdo de la. ¿Cierto? El último juego. El último juego que tiene que ver con la última temporada, que la filmaron porque ya sabían lo que iba a pasar, entonces había mucho material de, de, de archivo, pero a pesar de eso, que el documental es como dos cosas. Primero, toda la última temporada, porque la están filmando, porque saben lo que va a pasar, entonces hay mucho material. Y a la vez, la primera parte te cuenta la historia de Jordan y Chicago de todos los años anteriores. Entonces, en uno de esos capítulos está el capítulo de Jordan cuando vuelve. Y lo del tema de la película. Lo que pasa con estos deportistas y los torneos que tienen, por lo general, como decía, Manija tienen que jugar 82 partidos en temporada regular, y después tienen que jugar los playoffs, que es como la segunda parte, lo, y después la final. Entonces los chabones juegan muchos partidos por semanas durante muchos meses, entonces le queda poco tiempo cuando después vienen las vacaciones o el receso que ellos tienen como para hacer otras sí. cosas.
3: Jordan... Llegan a jugar hasta, perdón, llegan sí. a jugar hasta cinco partidos en una semana.
4: Y después los oh. jugadores de fútbol juegan a veces dos partidos en una semana y lloran. Y supuestamente se ven juegan como cinco. jugadores de elite.
2: Porque se calambran. Se saben tener jugadores de dos eh,
3: partidos de noches consecutivas, o sea, lunes y martes juegan, miércoles descansan, jueves y viernes sí. juegan, sábado descansan y juegan el domingo. Hasta
0: Directamente eh, los equipos de NBA todos tienen aviones privados para ir de ciudad en ciudad. Sí. Porque muchas sí. veces juegan eh, los par cinco partidos de, de visitantes, porque hacen así.
1: U
3: Sumado, una anécdota eso, muy curiosa de eso, Ginobili cuando estaba en San Antonio, le contaba a los chabones: Ustedes saben, dice que nosotros viajábamos en colectivo, capaz que estábamos 26 horas viajando, dice, de una ciudad a la otra, dice, <risa> en un colectivo hecho, que se rompía, durmiendo en el coso, con frío, sin comer, ir y jugar y volverte, otras 20 horas de viaje, dice, y los locos lo miraban como diciendo, en serio, me está diciendo que ustedes juegan así, le dice, y nosotros estamos en una hora de una ciudad a la otra. Tenemos hoteles, tenemos todo, no pasamos frío, no pasamos hambre, nos pagan el sueldo. Porque Ginoel también le contaba, hay veces que vos jugabas y te debían dos sueldos, dice. ¿Entendés? Vos estabas jugando por pasión, porque te morías de hambre, porque ni siquiera te pagaban el sueldo hacía dos meses. ¿Entendés? La locura que le contaba Ginoel, los locos quedaban como diciendo, mirá, tan, qué lejos que están de nosotros. ¿Entendés? Se dice, por favor.
4: No, paso y volviéndole a la película, y este documental es en el Last Game, en uno de los capítulos, hablan sobre el regreso de Jordan cuando juega al béisbol, lo que le pasa con el padre y toda esa cuestión, y cuando tiene que filmar la película. Al tipo a venir con todo ese receso y ese venir de otro lugar, muestran claramente cómo hizo para tratar de volver a cambiar sus músculos y su entrenamiento de jugar al, ba al béisbol un año y medio y volver a jugar al básquet. Mientras está haciendo eso, los de Warren le dicen que ya tenían la idea de hacer esta película, Che, vos sos una marca súper conocida, tenemos Nike, tu nombre, Warner, Looney Tunes, hagamos algo de eso, una película y la vamos, nos vamos a llenar de plata. Jordan en el documental dice, bueno, yo lo acepto, pero quiero que me construya. Eh, en el estudio de Warner, donde vamos a filmar, porque va a ser todo con pantalla, eh, ¿cómo se llama? Con eh, pantalla verde. Pantalla verde. Eso ¿verdad? Sí, porque uh -huh. él, él va a estar y solamente un par de actores más, y después todos los otros personajes son animados. Entonces dice Jordan: Bueno, yo quiero que me hagan una. Voy a filmar un montón de horas mientras estoy entrenando. Quiero que me hagan una cancha de básquet así yo puedo seguir entrenando. Entonces a la mañana y a la tarde filmo y después puedo jugar al básquet y sigo entrenando. Y en el documental muestran que, diciendo el chabón, hacía eso y decían: Estaba ocho horas filmando, después jugaba al básquet, invitaba a amigos estrellas de los otros equipos para hacer unos partidos, tipo unos picados una cosa así, y, y el Jordan decía dice, bueno, yo lo hice, porque soy un enfermo y lo que sea, y también le servía porque como para prepararse para la próxima temporada, como para decir, bueno tengo que ver cuáles son las nuevas figuras y todas esas cuestiones, entonces también es interesante en ese documental como te muestra cuál es la mentalidad de Jordan que es súper competitivo y todas esas cuestiones para arrancar con la película, que no vamos a contar todo el argumento porque oh, oh, o meternos mucho ahí porque no hay tantas cosas para decir porque una película pensada por un público tal vez infantil entonces bastante simple y que es la historia es que Warner me parece astutamente o atrevidamente eh, decide utilizar otros personajes, crear personajes propios para la película como para tener ese gancho que va a decir bueno va a ser un partido que se llama el partido del siglo que va a ser Jordan o los Looney Tunes van a tener un partido de básquet por la... El, yo qué sé, no sé por qué era que estaban peleando. Bueno, si perdían, terminaban siendo esclavos y si ganaban. Eh, el que
0: te, terminaba siendo esclavo Jordan, el parque de diversiones donde estaban los eh, los extraterrestres.
4: Que son los nuevos personajes, ¿cierto? Me parece sí. que Warner acá lo que hace dice ¿sabes qué? Los malos, que tenemos un montón de malos, porque siempre no lo vamos a utilizar, sino que vamos a hacer, por un lado son los personajes nuestros, Looney Tunes, son un equipo o un bando, y vamos a inventar nuevos personajes que es un jefe extraterrestre malvado que tiene como unos secuaces que, que lo, le dicen bueno, necesitamos buscar nuevos personajes para nuestro parque de diversiones de atracciones, encuentran en este planeta los Looney Tunes, los quieren esclavizar, y cuando lo están por esclavizar porque tienen mejor tecnología Bugs Bunny inteligentemente le dice no, antes de esclavizarnos tenemos que hacer algo, que es nos tienen que ganar en un partido básquet esa es como la excusa es bastante como simple, pero bueno, ponele que va. Y ahí en la película tiene un par de cuestiones, ¿cierto? Cuando los Looney Tunes dicen, bueno, tenemos que formar un equipo, tenemos que buscar al mejor jugador de básquet del mundo, y termina cayendo a, a encontrar a Jordan, que Jordan en ese momento, como decía Manija, estaba jugando al béisbol. Entonces también juegan con eso. Hay un par de escenas, a diferencia de la segunda parte, es mucho más breve, sobre la historia de Jordan y su familia. Aparecen los hijos, aparece el actor, el gordito, este de Jurassic Park eh, sería como su su manager o su abogado cierto que que, que, que aparece eh, su cuidador era ¿Qué era okay. cuidador era sí, claro sí es como ese porque manager porque en
0: realidad el dueño, del, el dueño del equipo le dijo mira cuídalo porque es Malcolm Jordan que no haga boludeces o que nosotros no hagamos boludeces con él mm. y vos lo que tenés que hacer es seguirlo a todos lados
4: eso es lo que hacía el entonces tenemos ese, ese actor después no vamos a tener otro, ca otro cameo más de Bill Murray, cierto un actor que en los 90 sí. como que le había re y era o, está bastante bien arriba y es cómico y todas esas cuestiones y como la película como es cómica entonces me parece que va por ahí el otro chiste que tiene que ver con la historia de Jordan y todas esas cuestiones es que lo que hacen estos personajes, los malos los extraterrestres dicen bueno si vamos a hacer un partido de básquet, nosotros somos extraterrestres re chiquititos no le podemos ganar a nadie Vamos a ir a la tierra a robarle a cinco jugadores de básquet de la NBA, los mejores, sus poderes. Entonces, nosotros vamos a tener los poderes de esos jugadores de básquet y vamos a ser unos monstruos eh, inteligentes y poderosos del básquet. Y ahí está el chiste, como diciendo, bueno, que no encontraron a, para robarle los poderes a Jordan, porque en ese momento Jordan estaba jugando al béisbol, eh, entonces por eso no ¿Y? le roban los poderes.
3: No solo eso, sino que banda ignorantes van diciendo, bueno, vamos a robarle a, lo, a los mejores. Hay otros que son mejores, pero como que Manotearon, en algunos lo pegaron Pero ahí y, no, manotearon también Porque no.
0: eran, eran, eran muy amigos de Jordan también, ¿o no? Y se ve, se trata de entender eso
4: Yo acá tengo La historieta, ¿cierto? Porque tengo el cómic Que después le vamos a compartir foto en el Instagram Que se ya, o sea, me salió 3.90 En los 90 Publicado por DC Comics y Warner que Es el, la historieta De la película y en una parte dice, dice, para descubrir cuál es el plan, tenemos que viajar a Nueva York en el Madison Square Garden. Entonces van disfrazados estos extraterrestres a un partido que se llama Esta noche, todas las estrellas del básquet, partido a beneficio. Entonces supuestamente acá te muestra que me parece que en la película también era igual, que es que van a este, a este torneo. De ah, tipo... en, la
0: película, en la película van a, a cada partido diferente donde está aquí esa estrella puntualmente. ¿Vos a decir bueno, que era hacían... así?
4: ¿Van diferentes partidos y agarran a la estrella de cada uno de esos equipos? Sí, fue eso. fue lo que vi era eso, sí. Yo no me acuerdo. yo como Entonces acá la adaptación es como que lo hicieron más... Cho... <ríe> lo hicieron en una sola página. No,
3: Qué sé yo, como que uno All-Star y dijeron vamos al All-Star, el partido de las estrellas de la NBA, y ahí robamos los poderes de los mejores.
4: Bien. Y a diferencia de la segunda película, que podemos hacer una comparación, que en la segunda película, LeBron James también en un partido de básquet con los Looney Tunes contra unos jugadores de básquet, en esta, eh, en la película te dicen como que agarran a cinco jugadores que son como elite. Mm. La gente, si es ajena al básquet, como dice, bueno, son jugadores de básquet, ponele que deben ser buenos. Ahí Van nos, nos va a decir quién es cada uno de estos cinco jugadores, porque tienen varias escenas, a diferencia de la segunda, y que aparecen, ¿cierto? Una vez que le roban los poderes, estos cinco jugadores de básquet tratan de vivir a ver cómo van a hacer si no tienen superpoderes para jugar al básquet no tienen ese talento, porque un par de jugadores miden más de dos metros y es como medio complicado tener una vida normal. Algo parecido a nuestro integrante, ¿cierto? Azarino, que también mide más de dos metros y es como medio complicado. Si vos tenés esa altura y no jugás al básquet o algún deporte, es como medio choto, el mundo no está pensado para esa altura, me imagino que nos puede dar un par de ejemplos, no. Sarino, como la, la vida cotidiana de juega en contra. Una
2: poronga ir en colectivo, sentarte y que las rodillas toquen entre asiento y asiento. No sé si es mejor ir parado ir encorvado o ir sentado. Por porque? ejemplo, ahí no entras. ¿por, ¿Puedo porque?
0: ser sincero? Yo creo que no tenés ni, ni, ni que ser de dos metros. ¿1,80? ¿Ya? ¿1,90? Ya jode. Gusta. Ya jodés, ¿eh? en bien.
4: muchas cosas sí sí Yo yo pido metro ochenta y siete Y ya tengo esos ¿Sí? problemas De un montón de cosas que vos te das cuenta Que la mayoría de las cosas ¿Sí? de, de la vida cotidiana está pensada por una persona Un metro setenta y cinco Si vos ¿Sí? medís más de eso otra
2: cosa. Todo,
4: te, todo te queda chico ¿Sí? eh, Cualquier cosa, yo que sé, una mesada Una mesa, cualquier cosa De una Pero casa, eso, vas, al, vas al baño eso, Y el espejo no te nada. queda como
2: Acá en Argentina La ropa está ideada para mí boludo o sea, a no conseguir ropa para mí, por ejemplo. No encontrás, no boludo. ¿Ah? Es todo M y L, es como lo más grande. ¿no?
4: Y lo o, L es re L L L chiquito.
2: Un, un, un XL X, X, X. te queda un top, pero bueno, eso ya es para otro especial. Sí.
3: Bueno, como decía Fede, los personajes que eligieron fueron a Patrick Ewing, que estaba en el Madison Square Garden, la leyenda de los, los Knicks. Tú tenías a Moxie Bowes, que es casualidad el jugador más bajo de la NBA. ¿Va? El jugador, y vos, el jugador, jugador más alto de la NBA. Y después tenés a John Bradley, que es el jugador más grande de la NBA en ese momento. 2 metros 29 tenía John Bradley. Sí, bueno. Con 1 metro 60 de Moxie Bow. Entonces tenés esas dos dimensiones: el más peticito y el más alto. Solamente por eso lo eligieron para mí.
4: Sí, sí, para, para, para hacer esos chistes, porque hacen un par de ah, chistes, un para... par de gases únicos con esos del, justamente
3: sí. Tengo el y son de, chiste de el alto. Los chistes de que se chocan el, cuando van caminando el, el coso de arriba de la puerta se lo chocan y el único que pasa es Moxie Bow Porque Larry Johnson también es alto, Bien que alto, juega en los Hornets. Y el más conocido que es Charles Barkley, que es yo amigo que, Jordan, bueno, fue en Mvp en yo el. Yo me vivo
2: chocando. La, las arcadas de las puertas me las vivo chocando.
3: Los y bueno, pocos. ese es el chiste más grande de la película. ¿Y qué, qué te causa? Que Moxie Bow pasa caminando como si nada y los otros cuatro se chocan el coso.
5: Pero Marija, eh, esos, esos jugadores elegidos, giros, eran, ¿eran elite, de verdad?
3: Yo el creo es que elite, elite es Charles Barkley, como decía recién, en el 92 fue el MVP de la NBA, o sea que venía, sí, fue no, campeón sí. olímpico con Jordan también. Después tenés a Patrick Ewing, otro élite, no ha sido MVP, pero también fue del equipo eh, del Dream Team del 92. Después Larry Johnson sería el tercero, es un jugadorazo, pero obviamente no es. Como los otros. John Levy, John Brandy y Moxie Bow son dos jugadores buenos.
0: Iconos, eran iconos, eso diría más. Un icono, ¿no? Ahí.
3: Eh, no ¿Y, sé si icono, ¿qué? pero eran buenos jugadores. Porque vos mirás las estadísticas. Moxie luchas, es icono Moxie Bow, por el sentido de ser era tan bajito puntos, y a bancársela. 60.
0: A eso me refiero. Con Moxie,
3: por eh, lo menos. Y eh, sí, debe haber sido el primer jugador bajo de la Nueva Después han venido unos cuantos, pero. Sí. Eh, well. Scott well era el otro que la huecaba y creo que medía un metro setenta, y este medía un metro setenta, si no me equivoco. Una locura, no, 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 no es una locura, tan chiquito.
2: No es por tirarle mierda a los jugadores de pues la verdad que... Son pedazos de estrella en esa época, ¿no? ¿eh? Tranquilizate. Qué malos que vas a decir. No, 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 no pero. <risa> ah, las actuaciones. Qué malos que eran ah
1: Qué
0: malos bueno, que eran, era, pero. ¿tú? las pero, comedias Era Pero no, chaval,
2: puta dije. Y Jordan también, vieja. amo los 90, vamos a películas de la Jordan, Media
4: pita ¿Y sí. qué
2: crees? Eso
4: Esa va a ser una comparación cuando vamos a la segunda parte sobre Le LeBron James, que antes de hacer esta película. Actúa en otras películas y me parece que tiene mucho más madera O está mejor coacheado o lo que sea Y me parece que LeBron James tiene más participación, puede hablar más Y te das cuenta que en esta película no hay tantas intervenciones de Jordan, ¿cierto? Como que no hay muchas cosas, más que nada como Jordan jugando O hace un, un par de comentarios Pero tampoco no es que lo dejan tanto como diciendo Bueno, porque saben que tiene esas limitaciones
0: No, porque Jordan era Dios en ese entonces todavía sí. Era como que no le van a dejar eh, que sea un chiste viviente Como tal vez lo dejaron un poco más alegrón Que se haya chistes a sí mismo sí. La única parte donde a Jordan lo hacen chistes Es cuando juega al béisbol
4: Sí, sí. que... que es que lo podrían haber se podrían haber quedado un poco más de risa como diciendo que era horrible pero que yo era un creo amargo, que no pero... porque no lo permitió el mismo Jordan yo también sí sí porque el chabón el mismo no el mismo Jordan
0: película. pisaba muy fuerte y dijo no conmigo no eh yo hago la película pero seriamente no no de joda
4: bien bien Digo, comparando oh, horrible, no estaremos no, mucho con el tema de la película volviendo a la película una vez que estos extraterrestres le robaron el poder a estos jugadores de básquet Van a una cancha, ¿cierto? Los Looney Tunes, Jordan le dice, bueno, a ver cuáles son las habilidades de ustedes para jugar al básquet y eso, y los Looney Tunes, todo un montón de comedia y chiste, son unos horribles, en cualquier cosa, y acá interviene la otra, la, el otro personaje que creo que lo crearon para la película, que ahí lo va a desarrollar un poco más eh, Martín, ¿cierto? Lola Bonnie, que tiene algunos yo no sé qué puedes decir de ese de ese personaje.
5: Eh, no sé por qué me dijeron a mí para desarrollar el personaje, pero oh, eh, me, me, me hago cargo, me hago cargo. Eh, no, claramente es el personaje femenino ¿no? de, de la película, teniendo en cuenta que si hoy el único heterogéneamente masculino, y recuerde, sí. exceptuando la, la anciana, eh, claramente es eso, además del condimento del personaje femenino sexualizado, que después es controversial con la película más actual, ¿no? Y el chiste este también de la pareja de lo Bunny Porque son conejos, qué sé yo Y además el chiste de que ella, a diferencia del resto Es buena jugando dentro de todo Era
0: la única que sabía jugar Es la, la, única, de que los niños, la, jugar. la única que sabía jugar
5: sí Era como Jordan Pero dentro de todo era una, una segunda espada ahí Ella también era la gracia un poco Del de, de personaje incluido en la película
4: Sí, porque Van a ser un, un para el final cuando sea el partido de básquet, como diciendo bueno me parece que tenés que generar eso y que después lo vamos a ver más adelante antes que empiece el partido de Basque eh, hay una, una escena más que es lo del tema de Jordan que le dice bueno voy a participar antes del partido necesito mis eh, que creo que lo, lo puede explicar los manejan cierto los shorts que uso desde la universidad y que me dan eh, que, sí. que los tengo como un amuleto igual hacen un chiste como diciendo bueno como que ellos creen que nunca se los había lavado Y el le dice, no, en realidad sí, los lavo siempre Después de los partidos, pero lo uso siempre
3: Sí Posta, que no me acordaba de esa parte Cómo me caía de risa
4: que, Y ahí, lo que, que lo, que van, a, y ahí lo que hacen Es que El pato Lucas y Buzz Bunny Van al, al, a A la tierra A la casa, a la a la casa, casa de Jordan, Jordan a la casa Y cuando entran Jordan. a la casa de Jordan Hay unas escenas que están con los hijos Y después cuando van a buscar esos pantalones y las zapatillas, es como primero para meter la publicidad como diciendo bueno, voy a buscar mis zapatillas de básquet para que aparezcan, y cuando están en la casa las buscando... Las Jordan, ¿no? Sí, las hay Jordan, que claramente las muestran y cuando tiene que buscar los pantalones, hace como un recorrido por, como por la oficina de Jordan o la pieza de Jordan y te muestran todos los trofeos y todas las cosas que ganó Jordan, hay un par de cosas en memorabilia, ahí también como que te meten eso eh, que es como más que nada eso, es como, me parece que es como el chiste, como diciendo, si sos fanático de Jordan, y para la gente fanática de Jordan, es como un par, una escena donde te muestran la casa, me imagino que es la casa real de Jordan, como tiene ese chiste. Bien, después de eso es la película, ¿cierto? Es como el partido. Sí, hago una pregunta,
2: hago una pregunta. Los hijos de Jordan en la película, ¿son los mismos hijos de la vida? Sí.
4: No. sí. Mm. Me imagino que, que deben haber sí, sido. Sí, la... sí, eran los
2: hijos. Eran los sí,
3: hijos.
0: Hasta esa esposa que sí. de su
4: momento. Claro, porque Jordan... Se por, por por el Jordan
0: después se separa de, de ella, ¿sí? Sí, sí, sí. Lo busco, pero. Ya, claro, sí. le
4: vamos a buscarla, a ver quiénes son los que aparecen en los créditos. Y sí, No vendemos yo... no Entonces... humo. Sí, no hay, no hay que vender humo.
3: No, no somos como Islay que. Ah, que ha sí, que para que la segunda llen.
4: parte lo vamos a volver a decir. <ríe> No, acá aparece una señora que dice Teresa Randle, como Juanita eh, que Juanita Jordan. ¿Cuál es el otro mi, hijo mi, de.
2: Primera, mis primeras dedicadas fueron gracias al Nolan ¿Qué, ¿qué época es? Bo, mejor. <risa> eh, te, te acompaño. <risa> y el Martín, ¿no? el cheque no, no, acá, acá,
4: acá aparecen personas que está como, como que en la película aparece eh, Michael Jordan, después dice Juanita Jordan, Marcus Jordan, Jeffrey Jordan ah, y ah, Jasmine para, para. Jordan
2: y sí, sí, para ¿sabes por qué? Cuando termina la película, la mayoría es como himself, o sea la interpretación dice himself como él mismo
4: en la, en, cuando El termina único los No, pero fíjate, pero por ejemplo, aparece una persona no, no, que es, son. Confirmamos no que no son. No son. No, son. no, son. no, no. Ah, es lo que mirá, estoy leyendo.
2: No, que no está está son. Kinsol, no, los... eh, el
0: hijo que supuestamente sería su hijo, que es Marcus Jordan, es, es un, un ex basquetbolista, que es Eric Gordon. Eh, Jasmine Jordan sería Penny Bay Bridge. Michael eh, Jordan, de niño, de niño cuando hablamos cuando está de pibe, es Brandon Hammond. Hammond. Sí. Sí, Hammond. Sí. Así que no, no son. Confirmamos que no.
2: Yo, yo, gracias a esto, también me enteré, gracias a Manija. Sí, que yo
0: papá, también. Yo pensé que. Era, y yo, hasta el día de hoy, me comí que, era, que, que pensé que
2: era el hijo verdadero. Eh. Así es, yo pensé que era yo pensé que era el padre. Que aparece al principio, el padre verdadero. No sabía nada que estaba fallecido.
4: Claro, para ese, para ese momento sí. Que es la primera escena que es como que hay un par de. Que ellos eran chiquitos tirando al aro y eso. Después, el otro personaje que aparece, que no lo habíamos nombrado, viendo ahí los créditos, que aparece Larry la Bird. Cierto, hay un par de escenas donde Jordan creo que está jugando eh, eh, sí. al golf, que cuando está jugando al golf, al golf sí. eh, perdón, perdón. Eh, eh, siempre, está, siempre, está, con también. siempre sí. está con Bill Murray, siempre sí, está con Bill Murray, así como el
2: trío es en el golf, para despejarse fuera al golf, que ahí sí, que que
4: sí ese jugador de básquet, sí es un jugador de básquet de elite y es como de jerarquía, oh. como diciendo, oh, ese abrazo. sí es ese sí es un jugador a diferencia de los otros que nombraba manija como diciendo: bueno, este es delite, de es como, esta es la figura anterior a Jordan, es como la generación anterior, pero el chaval es como, está, es de los claro, top. Es, es,
0: Miren, acá tengo la fecha de cuando se estrenó la película acá en Argentina. La primera Space, Jam, se, la primera Space Jam en el 96. Sí. 25 sí. de diciembre del 96, pues, sí. que se estrenó acá la película.
4: Que, que esto que sí, es todo bueno, un mira. tema que no la hayan estrenado en las vacaciones de invierno, que es cuando mm. más garpa para los pendejitos y todo eso, y que la estrenaron a, en diciembre. Sí, porque
0: en otros países, a veces en otros países, la estrenaron más tarde todavía. La estrenaron eh, en febrero, pero el 97.
3: Eh, en 97. En Hasta varios de países 2006. de Europa se estrenó en enero, en febrero.
2: Año Literalmente
0: siguiente. en toda Latinoamérica se estrenaron en 96 de esa fecha. Ah, del y ahora,
2: ahora con Disney Plus. Sí. y Nerf las tenés simultáneo.
4: No, pasa, pues, la, la, la segunda parte, cuando hablamos más adelante, que también es de Warner, eh, la puedes ver, o sea, en cine, o si no en HBO
2: Max. El,
4: el, el, el que... malo de la
2: de, de la película 1, el Gord donde hace el, el viejo, el del otro planeta, el que lideraba. El jefe. Que organizó todo, es el jefe, sí. Esa está la voz, incluso En formato, dibujito Está casi igual a Danny De Vito. O sea, lo representa Danny Devito Es el personaje, otro ícono De esa época, del actores.
4: ¿Vos decir que utilizaron a ese actor? Sí, es, sí
2: es Danny Devito. Sí, y, y, y visualmente tipo, referen Sí, muy referencia Habría que ver el nombre En esa época se mucho
5: Tiene sentido, porque en esa época el chabón estaba, La rompía, tiene la película por todos lados
1: no, pero lo que estoy en esa época los, los, los monstruos.
2: Animados, pero los personajes animados en esa época de situación lo, lo representaban, personajes lo dibujaban similar al, al personaje que lo. Va, al, sí. a la persona que lo representaba la voz.
4: Lo que no estoy encontrando los monstritos Si pusieron no, actores conocidos no, Los,
2: los monstruitos hablaban raro, decían, por ejemplo, oye, sí, hablaban todos así como hippies, pero o es sea, cierto que hablaban así, mal Yo estoy hablando del el idioma en doblaje, sí, ¿no? Porque bueno acá latín.
4: No, estoy buscando eso, a ver cómo. Ah, acá están, ves Mostar vale, que... se llama Bu Bukas, eh, Bang, Nat, Pong, y ves todo eso, no son como, ninguno es un actor así como conocido, no pusieron actores.
2: Igual, algo que, que, que también ahí no. No sé si lo va a hablar más adelante o lo van a tocar, pero eh, por ejemplo, viste que como que Warner quiso meter a esos personajes y no las pegó porque. Eh, cuando ellos se apoderan de los talentos, de los vaquebolistas, creo que tuvo más relevancia eso. Por eso cuando llegaban los muñequitos, me acuerdo que la salchicha es bienísima, eran ellos ya con los con claro. talentos poseídos. los vaquebolistas poseído. no los Ya chicos, transformados,
4: claro.
2: Sí. sí, sí, pegaron más eh, transformados que, que en...
4: Eh, sí, tura. se fueron mucho más atractivos los personajes y es verdad que sí. Después tenía que hacer que lo vamos a ver ahora cuando termina la película. Eh, una nueva serie eh, tendrás que hacerlo con los monstritos que casi no participan. Que es al principio, que son como unos muertos de hambre, unos pechos fríos, se transforman. Y después digo, como para no, para no extendernos mucho más la película, es, la película es empiezan, arrancan, los monsters de estos son gigantes, tienen poder bárbaro y le van comiendo todo el partido. Jordan no puede hacer nada, son todos horribles. Y no pueden hacer nada hasta que el, eh, Box Bunny inventa algo para, para tratar de animar a a los compañeros, a los, a los Looney Tunes, que justo ahí Marica se fue para explicar eso. Para terminar con la, la película, ¿cierto? Y para no extendernos más, lo que faltaría sería eso, ¿cierto? El primer tiempo claramente los Monsters le van ganando al equipo de los Looney Tunes porque son horribles por un montón, llegan al primer tiempo, van al vestuario, los Looney Tunes están súper desganados, como diciendo, ya perdimos, vamos a ser esclavos, no nos importa nada. Jordan le da como un discurso motiva motivacional, como diciendo, bueno, yo tengo una mentalidad de jugador, de elite y no sé qué, si nos ponemos las pilas podemos ganar, y ahí los Looney Tunes como no los motiva para nada. Entonces aparece Box Bunny, agarra una botella de tipo Gator y una cosa así, la llena con agua, le escribe con un fibrón como diciendo el jugo secreto de Michael Jordan, se toma un trago y se hace todo grandote, musculoso, y le dice, sí, en realidad lo que falta acá es que nosotros, Joran siempre toma esto para tener su talento y su poder. Y los Looney Tunes se creen ese chiste, ese verso, y, sí. y salen súper motivados. Y el, lo gracioso o el chiste de eso lo va a contar Manija sobre cómo, en qué se, cómo esto se transformó eh, en un icono y que trascendió la película. Vale. <coughs> ¿Es ¿Qué? ¿O sea, sí, ¿Eh?
1: No, estoy esperando
3: que Fede ponga a grabar.
4: Estoy grabando, hijo de puta. Está, está grabando, grabando. Ah, pagino. Y sí, boludo. que le voy, 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 voy a decir lo dos lo veces. Chabón, yo lo grabo y el carajo. Si venía bien, no me habría trabajado
5: tanto. Guardalo como anécdota. Guardalo como. Sí. Como sale esto
4: sale. Ahora, ya. Sale, 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 sale por eso. Sale así, bueno. Retomando y dándole el pie para que quede un poco más claro, Sergio. Sergio ahora nos va a contar cómo esto de esta escena, de esta película, <risa> trascendió y hoy en día la NBA sigue siendo 25 años después todavía un chiste. Contanos, Sergio, ¿qué pasa bueno. hoy en día con esto?
3: <risa> bueno, cuestión, esa, esa parte de del cubo mágico de Jordan se hizo muy famoso y hoy en día los jugadores, cuando van al banco, le dan eh, su, su bebida con una etiqueta de cada uno, con alguna frase, o alguna boludez así haciendo referencia a lo que fue el, esa bebida mágica de la película. Como diciendo, bueno, me tomo esto y repongo energía y hoy la, la termino de romper en el partido. Una cosa así sería.
4: Vamos a compartir en el Instagram un par de imágenes de todos los jugadores de Elite, que hay fotografías, cierto, que en los partidos del básquet, cierto, cuando están en el, en, el, en los tiempos muertos, que están tomando y lo, lo hacen, cierto, y, lo, y muchos jugadores, no es como si, y jugadores que ni siquiera... Por la edad que tienen, ni siquiera deben haber visto la película, ¿cierto? Y hay jugadores que ya son más chicos que yo, imagínate. Por eso, si nos ponemos a pensar, digo, con los jugadores, los más nuevos, ponele Chris Paul, ponele que por la edad tal él la vio, pero después los otros jugadores, Creo que no, porque voy a decir: la película del 95, o sea, ¿cuántos años tiene la película?
3: 26 años.
4: Tiene 26 Oja. años. No, 25, 25 años, decir. Sí. O sea, la película imagínate tiene, que tiene, que tiene, que tiene 25 historia, años. Imagínate. O sea, que los jugadores tienen que tener al menos como 30 o 30 y pico años para verla, ver si la vieron. Y muchos de estos jugadores de básquet, sí. la mayoría tienen menos de 30. O sea, ni siquiera alcanzaron a ver la película en su momento. Seguramente como Santiago la vieron de manera posteriormente. Claro. Yo, yo le, doy le como 20 veces igual, ¿eh? Ojo, a mí me encanta la película.
3: Les Pero... le doy el ejemplo, Devin Booker, que es uno de los que usa la bebida con esa etiqueta, tiene 24 años. Por así decirlo. Le, pues
4: ni siquiera. Tiene 24 rol. años. Pero bueno, estos jugadores bajan seguramente. Se estrenó,
3: cuando claro. se estrenó la película, el chabón estaba naciendo, entonces como que trascendió en ese sentido. Como es que es una película de culto, por más que sea de. de, sí, de sí, sí, sí. De película infantil.
4: Sí. Eh, digo, y uno, y uno, digo, para cerrar la película cierto, lo que termina pasando es que Jordan se pone las pilas tratan de remontar el partido se ponen palo a palo, están ahí la última escena, Jordan la quiere volcar lo, todos los monsters lo agarran y parecería que no la va a invocar entonces en el último segundo Jordan se, cua se da cuenta que está en el mundo de fantasía y que él, a pesar que es un poco estricto y tiene otras reglas que tiene que ver con la realidad puede estirar sus brazos, estira sus brazos se la invoca y ganan. Es como, sí, el... como que
0: era un Looney Tunes también. Sí, entonces, se
3: termina, eso. Claro, Entiende las, las leyes del, del universo en el que está.
0: Porque hay una parte donde dice, en una parte creo que es el Pato Lucas que dice, nosotros somos Looney Tunes y tenemos, y ahí tienen el sello estampado en la cola de los Looney Tunes, como diciendo, nosotros podemos hacer cualquier cosa y vamos a estar vivos toda la vida, aunque la gente no se sí. olvide.
4: Es así. Sí, aparecen uh -huh. después un par de cameos Bueno, el tema de este jefe cuidador O Bill Murray, el que aparecen a, eh, a, Están en, en la película Y en el partido de todas esas cuestiones Lo que termina haciendo Jordan, la mete, ganan Entonces lo que termina pasando como diciendo Bueno, si ganamos, tiene que cumplir eso Y dice, bueno, los extraterrestres Nos vamos a volver a nuestro planeta El jefe los reca pedo a estos monstruos Porque no consiguieron las nuevas atracciones Para su parque de diversiones y Jordan los como diciendo, no, antes que ustedes se vayan Me tienen que volver los poderes de mis compañeros De jugadores de básquet entonces estos monstruos No,
0: pará, 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 Haz algo antes de eso le, le, le rompen el culo al jefe
4: Michael claro, Jordan cuando, primero
0: les dice Cuando yo son primero, gigantes Cuando son gigantes les dice, che, pero ustedes ya no son más chiquitos como él Ahora son gigantes y mucho más altos que ustedes Y ahí lo agarran lo ponen a, como a golpes y, y ya está Y, y ahí y, les dice tomen la pelota porque todo esto había pasado una pelota que le habían dado y dicen devuélvanme en esta pelota todos los poderes que se robaron y después Michael se los lleva y jugar un partido entre ellos, sí,
4: y así estos, y estos monstruitos extraterrestres como que te dejan el gancho como diciendo, le preguntan a Voxone y si se pueden quedar en su planeta ah, y Vox le dice, bueno dale quédense entonces a vos te sí. dejan como esa como cuando vos eras chico como diciendo bueno van a hacer ahora segunda parte o van a hacer una nueva serie donde estos personajes aparezcan. Sí. Nos quedamos remanija, no pasó nunca. Nos quedamos tan manija que podríamos hacer un comentario antes de pasar a la segunda parte sobre el merchandising. No sé si nos podés comentar alguna de las cosas que si en los 90. Tiene que ver con Nike, con Warner y con la marca Jordan. En Argentina llegaron que cualquier cosa, cualquier empresa quería tener el, la franquicia de Space Jam porque garpaba un montón y podía salir a comprar un montón de cosas y yo, No sé si, Sarino, recordás alguna De las sí, cosas man. que podías comprar sí. Como merch ¿Era uno a uno
2: todavía? Sí. sí El álbum el álbum no oficial, boludo ¿Saben quién editó el álbum oficial o quién tuvo la licencia? Panini, papá Igual acá wow. editamos Superdex Sí, perfecto, pero en base al álbum de Panini No me acuerdo sí. el patente y, y y la etapa, yo, a mí, lo que más agarpa Es salir de la etapa Y la a ver bueno, en todos los gordoncitos. Fluorescente. no sé si eran verdes, rosados rojitos, que en esa época se usaban muchísimo. Y después otro, otro más allá de, 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 de Space Jam también, eh, habían pegado un revival los Lonnie Ya tenían un revival, pero la puta madre me acuerdo que ahí estaban los, los castillitos del, del chupetín este, el chupetín mágico algo así, que, que ten, vinían con una base que formaba una isla y estaban todos los muñequitos de los Lonnie Justo, justo más medianamente a la par que había salido de la película de, de y lo más recordado, por lo menos para mí, era el, los muñequitos que traían los pagues salchicha bienísima. Eso era genial, eh, eso era terrible. Eh. Yo me acuerdo que el demonio Tasmania lo enchufábamos en un motorcito pelado, le poníamos los dos cablecitos en una pila y lo hacíamos girar como en la película, la película gira como loco. Igual, a Tasmania, bueno, no lo hicieron aparecer tanto, pero sí si era uno de los personajes de la salchicha bienísima. Eso fue muy, sí. bien, muy recordado.
5: Mira, yo, yo me acuerdo, Sari, a mí no me gusta el pancho No me gusta la salchicha Pero loco, o sea, vieja, comprame la salchicha <risa> igual comprame la, Quiero el muñequito Quiero el muñequito de mierda ese me Pasá lo mismo con <risa> los tazos de Pokémon pero, ¿Te gusta eh, un panchito? Eh, ¿Nunca comiste un panchito? ¿Estamos hablando en serio? No me gusta, no me gusta Soy team, team hamburguesa y Era muy bien hecho Y había muchos muñecos de Jordan Más allá de la De la minicia, también muy bien hechos zapados. Eh, no, no sabría decirte la línea de, de, de juguetes que eran, eh, porque, qué sé yo, las marcas que me llegaban en ese momento, pero había unos cuantos. No recuerdo, no recuerdo. supongo que sí, que McDonald's tuvo que haber aprovechado ese fenómeno y sacar algo de con cajita Feliz en ese momento. Pero la verdad que no, no tengo memoria.
2: No sé si hubo, yo no sé si hubo eh, muñecos tipo así como de Bandai o algo de eso. Yo sé que Fede tenía, uno me mandaba fotos, un único que creo que es original, pero porque no hubo mucho merchandising así de, de era de basque tampoco había mucho que, que o sea no es como lo, los juguetes de Bandai o de robots o de las películas de contra no, de paso, que yo, no sé sacar de todo yo de ¿sabes? merchandising
4: es lo que expliqué recién que después de hacer un par de fotos sobre el cómic de la película original editado por DC Comics que lo tengo y después los muñecos que hay unos muñecos artículos un poco más grandes que tenía short que cada uno tenía te por ejemplo, Jordan te venía con la pelota, y no sé, y Box Bunny me parece, que también venía, porque tengo a Box Bunny y tico, andá, tenía como un skate. Y eran como varios de los personajes, como lo, del, 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 de los principales, y después los monstruos. Los monstruos también venían, que eran como los tamaños, como a escala. Y eran como chiquitos, grandes, y, y eran bastante buenos. Me acuerdo que mi vecino los tenía todos, tenía bastante guita, y era como ir a la casa, y ir a verlos. Y, y se era bastante, las robabas, no? Y era no, bastante seguimos, zarpado. No. Eh, pero no, yo, yo me acuerdo que tenía eso y eran con diferentes camisetas. pues me acuerdo que yo tenía el Jordan con la camiseta blanca, mi, mi hermano tenía otro Jordan con otro color de camiseta y el Pato Lucas.
5: Yo tenía un Jordan con camiseta azul, me acuerdo. No sé de dónde era me compré.
4: Claro, que ahí era como un mar Que también tiene que ver con el tema del merchandising, me parece, de ese momento, que todavía no sé si estaría tan aceitado a diferencia de ahora, que cuando hablemos de la segunda parte... Puede ser que algunos eran bootlets eran truchos ojos viste y ahora este Jordan yo por lo que lo te... por lo por lo que lo veo no Porque claro. me acuerdo que tenía el cartón y eso y era bastante cheto era y que, 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 que me acuerdo... pero también eran, eran los 90 entonces o sea, había otros precios otros valores que se, que se podían conseguir yo que recuerdo otras cosas
2: también que no tuve más bueno, sí 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 tuve
4: eh, comprar los chicles
2: chicles también hubo pero lo que, lo que sí me acuerdo de haber visto que nunca tuve fueron vasos. Eh, fueron peluches y las, la track. Ah, posters. No, posters pará, yo tuve. ¿Ustedes no, no tenía los vasos de los Looney Tunes? Ah, eso, no, yo eso,
4: sí, sé,
0: sé que había miles. Sí, no pero era,
4: no de Space Jam. No eran, no,
0: había... no eran de Space Jam, eran de los Looney Tunes, nada más o no. Yo, sí, yo sí. tuve esos, me acuerdo. Eran buenísimos esos vasos.
2: Sí, sí, pero sí, por y eso... y diría el otro que venía, por ejemplo, la carita la carita de algún personaje con la pajita con el sorbete al costado. Eso me acuerdo
4: bien. Sí, te podías hacer la pajita con Lola Bunny. Sí, me acuerdo de eso. <risa> también, <risa> también. Bo. Bien, comparando esto este entorno mucho, eso sería como el recuento, me parece, de Space Jam Ya hablamos un poco de la historia de Jordan, de la historia de la película, cómo fue la película, el merchandising y el impacto que tuvo, ¿cierto? Una vez que terminamos esta película por lo general me acuerdo en su momento... Tuvo como buenas críticas, un montón de gente la vio, y voy a decir, la criticaban a Jordan, que no era buen actor, como dice Sarino, pero la película en sí era entretenida, no era una cosa horrible. Y otra cosa que tenía que tenía cosa me parece importante, era que Warner en ese momento habían puesto guita. Entonces cuando voy a los efectos, porque Jordan con pantallas... Eh, verdes, y aparecen todos los Looney Tunes y eso, pero tiene buena plata y no se ve como un producto choto a diferencia de otros jugadores de baja, no sé, como la película de Shaquille O'Neal, superhéroe, que vos la ves mm. está hecho con dos mangos, y hay otros, hay otros deportistas que han hecho cosas y vos decís, no es una, una película así top, en cambio la de Jordan estuvo cuidada, después bueno, terminó esta película esperamos la serie con estos personajes, nunca pasó esperamos, o se remorió y ahí empieza, se empezó a activar la Space Jam 2, Jordan se metió, como dijo Manija a ganar otro tricampeonato se metió en toda esa movida, volvió al básquet no le dio más bola al tema de, de participar Me en pasó, Hollywood, uh -huh. en otras películas, en esta continuación seguramente en, en ese momento le habrán ofrecido Ita. Jordan estaba muy metido en esa, y como decíamos que tiene que ver con la lógica de la NBA no había no tienen tanto tiempo como para hacer eso. Cuando, cuando hablemos de LeBron James, vamos a decir como diciendo, cuántos años tardó y en qué momento la filma, que es bastante complicado. Entonces yo no sé si quedaría alguna otra cosa más para, para decir sobre esto, ¿cierto? Para decir, lo que tenemos que hacer ahora, tenemos que hablar de la segunda parte, Space Jam 2, que al principio se sí iba a llamar así hubo un proyecto trunco sobre, es decir, bueno, una vez que Warner se da cuenta que LeBron... Eh, Michael Jordan no puede ser la figura, dice, bueno, hay que buscar el nuevo Jordan. Y ahí, bueno, eh, no sé si, maneja querés explicar a quiénes eligen al principio y qué termina pasando, hasta que llegamos a esta nueva película.
3: Y en su momento se rumoreaba de que podía llegar a ser Kobe Bryant. Había una especie de, de, de rumor o, o cosa que no se concretó, porque Kobe Bryant siempre fue como el reflejo, la la copia de Jordan en todo sentido, misma posición, eh, Kobe copiaba directamente los movimientos de Jordan y no es que, que vos lo podés ver en video porque lo podés ver, sino que Kobe Bryant, él mismo dijo yo me miré todos los videos de Jordan y cada, cada, cada movimiento que hacía yo lo copiaba y por eso estoy en la NBA, gracias a Jordan decía entonces como que se querían colgar de eso, se querían colgar del heredero y toda esa bola pero hubo otro heredero, además de Kobe. Entonces optaron por el que tenía más fama en su momento. ¿Para
4: un el... No, por eso. Me parece que con Kobe Bryant <ríe> en su momento, cuando tuvo los Lakers, que tiene que ver con Hollywood y toda esa movida, podría haber hecho algo, pero Kobe Ryan también. Me parece que era un deportista muy metido en el, en, en el básquet y no tuvo ese tiempo, esas ganas, y siempre estuvo muy metido, muy enfocado en eso. Entonces voy a decir, bueno, al final terminó en la nada. Después terminó pasando.
3: más carismático. Para mí, más carismático. Yo, sido... creo,
4: yo creo. Hoy. Sí, no sé. Para mí, LeBron jugó bastante. bueno, Una vez que termina eso, como diciendo, bueno, Warner quiere hacer una segunda parte, porque voy diciendo, bueno, vamos a hacerla. Espera, pasan varios años. Hay como un, supuestamente un guión. Hay un montón de rumores con otros jugadores. Eh. Si tenemos que poner a alguien que tiene que ser un jugador de básquet que sea como Elite, y que tenga una marca, que esté activo. y que esté Además. activo, y que sea como muy popular, porque no puede, digo, hay otros jugadores más que no sé oyen hoy en día, pero, sí, pero no los conoce nadie, son el de Elite, todo lo que quiera, pero tienen que trascender, y entonces ahí es cuando aparece, que bueno, antes de eso me parece que estaría bueno presentar a, a otra integrante de, del podcast que se durmió, porque bueno, es de una provincia que duerme en la siesta, entonces... Y con
0: lluvia, mejor, sí, mejor la siesta. Y te levantas con unas torta frita y
4: mate. Sí, sí, vamos a seguir estigmatizando esa provincia y ahora vamos a decir que por lo general duerme en la siesta y bueno, recién se ha despertado. Así que ah, ¿no es la provincia narco, Es verdad. No, no, yo ya no, no lo es, lo... es Ronit, eh, Uruguay. Eh. No, ah, no. Es, una,
5: es una cultura distinta, me parece. Así, ah, que, te,
4: así. así que la presentamos a Ilén Zunino, que vivió la primera y la segunda parte y bueno, y nos va a acompañar en esta segunda parte de, de, de Space Jam a New Legacy. Para, para opinar y dar sus comentarios. Aylen, si te querés presentar.
6: Hola, ¿cómo les va? Bien, acá ando. Eh, no sé si está lloviendo todavía por acá. Eh, me, sí, me quedé re dormida. Lo que pasa es que vengo de una semana medio complicada con tema sueño y bueno, me quedé dormida. Pero me quería acostar un ratito nomás, no era... No era que... Y, bueno. Pasé, ahí pasé el largo.
4: Hiciste el, el llamado, la, el juego de la ruleta de la siesta. ¿Cuál es
6: la verdad?
4: ¿No hiciste la ruleta de la siesta? Que te acostabas a no. dormir la siesta y no pones el despertador. Entonces no sabes si la siesta va a durar 5 minutos o 8 horas. Ese es el juego. <risa> eso lo hice yo el otro día.
2: Me
4: di como 18 horas. Cuando, so, cuando sos adulto te pasa eso. Se llama la ruleta de la siesta. Es ese juego.
6: No, la verdad que no la conocía. No, siempre, siempre me acuesto. Si,
4: no ponerle, si, no, si sos adulto y ya estás trabajando y no pone un despertador, ¿son cinco minutos o pueden ser ocho horas? Es como...
6: En general son entre 45 minutos y una hora lo que me acuesto. Y siempre me despierto, es como tengo un, un reloj biológico en realidad. Yo siempre me despierto a la hora, ponerle Pero se ve que estaba muy cansada. Me vengo acostando últimamente muy temprano y levantando muy temprano durante la semana. Y bueno, eh, parece que no no estoy descansando bien, la verdad que no sé. Pero me quedé, nunca, nunca me quedo dormido así. O sea, muy raro es. Así que bueno. La,
2: la, la ruleta bueno, la la sí que era cuando despertaba, era... Era, era cuando cuando apagabas el despertador, cinco minutos más y te despertaba y habían pasado seis
4: horas. <risa> seis horas, esa también. Esa es la que... la
2: sí.
6: Bueno, yo hago esto, pero nunca me pasó a quedarme dormida.
4: ¿Cinco minutos? Y me despierto los cinco minutos, no, increíble, no sé. Va ah, a ah, tener la primera, Bien, Antes de empezar a hacer otra ruleta que tiene que ver con masturbaciones y para dormir y todas esas cuestiones que seguramente no, no. Van, a, van, a, van a tirar <risa> cosas así, que voy a mejor no. Volvemos a la película, ¿cierto? Warner, en un momento ya decimos, no sé si es por la guita o porque tienen la marca o por lo que sea, dice, bueno, consigamos a otra persona. Joby Ryan en un momento se le pasa la la época de Gloria, no llega a trascender y su marca Kobe Ryan a convertirse eh, al mismo nivel que Jordan, y bueno en los últimos años aparece otro heredero, cierto otra persona como así, que me parece que es un poco más trascendente, me parece que sale un poco del nicho, que es LeBron James y ahí entonces habría que explicar antes de la película, quién es este señor, cómo es que llega a la NBA y cuál es toda la carga que tiene pues me parece que es bastante importante, así que bueno. manija
3: bueno, cuestión. En el 98 se retira Jordan. Ya cuando se retira Jordan, la NBA estaba buscando una nueva cara. El nuevo heredero, todo ese, ese quilombo. Porque, como todo, tiene que tener una cara. Y cuestión que no se encontraban, querían meterlo a Gran Hill, querían meter a Shaquille O'Neal, querían meter a Kobe, lo que sea. Cuestión que Jordan se le da por volver eh, en la temporada 2001-2002. Recordemos que se retiró en la 97-98. Y cuando vuelve, vuelve, pero en los Washington Wizards. Por suerte, esos partidos, el primer partido y todo lo que.
0: La decadencia
4: cuando volvió. Terrible.
3: Pero bueno. Pero volvió, ¿viste? Era el. el, el, el ¡Wow! ¡Vuelve Jordan, ¿viste? Decadencia Deca de de está ahí
4: nomás. El chabón tenía 40 años y metió un par de récords. Minutos jugados, puntos metidos. El chabón hizo un par de cosas que voy a decir.
0: Eh, ¿No eh. hizo el que jugó casi todos los partidos?
4: Ese
3: récord, ¿me acuerdo?
0: El chabón no, se
4: mete no. porque en realidad ¿No? era accionista de ese equipo y su meta ah, era que Era el yo... dueño, era el dueño claro. en un momento. No, no, ni... no,
3: eh, no tan dueño, más que nada accionista.
4: ¿No? Era uno de los dueños
3: él, él es, dueño de, es dueño de otro equipo ahora. Sí, de los. Sí,
4: el los. Ah, sí, los fue... cat no, 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 no. Sí, los Bobcats Los Bobcats El chabón se mete porque en realidad dice Bueno, hay que llegar a los, a los playoffs mm. Y si yo estoy, entonces el chabón en realidad eh, Antes de la pretemporada no. Se mete a como practicar Con los otros jugadores del equipo mm. Y el chabón como dice, bueno, es como recompetitivo y Dice, ya fue me da el físico, me meto a jugar Y el problema sí. que tuvo Que me su equipo el, su equipo no estuvo a la altura y, y él era como la figura, que era re triste, porque si el chabón tenía 40 años, metía, metía 50 puntos, 40 puntos, casi llegan a los playoffs, pero no lo acompañaban. Solamente había un solo en realidad, jugador. Unos amarregos. En,
3: en realidad, <risas> antes de que Jordan, antes de que Jordan entre en los Wizards, Jordan eh, estuvo el, el draft, ¿no? El draft eh, de la NBA es donde se eligen los jugadores eh, que están en la universidad o en la escuela secundaria que suben a ser profesionales, ¿no? Mm. Cuestión que los wizards tenían la opción de elegir el número uno, ¿dónde? Y Jordan qué dijo, mira, yo diría que elijan a Kwame Brown, ¿viste? A mí me gusta a Kwame Brown. ¡Ah, mí mí verdad! Va a ser una estrella de, la verdad me de Los wizards eligieron a Kwame Brown y es una de las vergüenzas más grandes de la historia de la NBA. Es peor. Por eso dicen, sí, Jordan es buenísimo el bloque, como, Creo que pero malísimo por elegir hubo un paso
0: como entrenador que también eligió un pibe que también se caía a pedazos. ¿Eh? Y nada, eh, no pudo. Horrible
3: para elegir. No, no, horrible. Entonces ah, lo ¿sí? eligió. Sí, está silenciado. Eh.
4: Está silenciado eh, por
3: eso. Cuestión que elige este jugador y toda la bola, y bueno, es una decepción total. Eh, bueno, Jordan en esa temporada juega bien, eh, se lesiona, y cuando se lesiona, el equipo cae porque estaban en posición de clasificar pero cuando se lesiona antes del partido eh, o después del partido estrella, no me acuerdo ahí decae mucho el juego y entonces bueno, no clasifica. Cuestión en el 2003 Jordan se retira definitivamente se retira por tercera vez ¿y qué pasa? después de que se retira Jordan, a las dos semanas ahí está el, el draft de la NBA del 2003, donde el primer elegido por Cleveland Cavaliers es LeBron James antes de que en el draft eh, de la NBA se ha elegido LeBron James como número uno ya había firmado un contrato de 90 millones con Nike o sea, Nike ya le echó el ojo porque en la universidad en la escuela secundaria, porque no llegó a la universidad de LeBron, debutó a los 17 años ya mismo lo, lo, ¿cómo es le decían el nuevo Jordan usaba la misma camiseta, el 23 digamos tenía un físico enorme, mucho más grande que el de Jordan, una bestia un chico de 17 años, una bestia. Y ya le decían, ah, encontramos el nuevo Jordan, encontramos el nuevo Jordan. Nike, ni lento ni perezoso, le dijo, che, Lebron, te firmarías un contrato conmigo por 10 años y 90 millones, pero dale. Porque cuando vos juegas en la universidad, no te pueden pagar. Entonces, cuando el loco agarró los 90 millones antes de entrar a la NBA, entró en el draft, entró a la NBA, la rompió, pero ¿qué pasó? LeBron ya y la rompía, llegaba a la final en, 2000, en 2007 Ah, era un no equipo de mierda campeado. Eso pasaba Era un equipo de mierda Pero, como siempre Los típicos nostálgicos Vos no sos mejor que Jordan Vos no vas a ser mejor que Jordan Mirá, llegaste a la final y perdiste Jordan nunca perdió en una final ¿Entendés? Después vas y en el 2010 se cambia de equipo Va al Miami Heat Con otras dos superestrellas entonces la gente lo empieza a criticar Ah, te tenés que montar con otros jugadores Para poder salir campeón No sos como Jordan
5: algo así yo como eh. Messi Maradona? ¿Algo por el estilo?
3: Lo mismo, exactamente sí. lo mismo exactamente lo mismo.
0: Yo creo que se olvidan del equipo también de los Bulls Muchas veces ¿Eh? Pero
3: Muchas ¿sabés veces cuál es el problema? De los Bulls. Pero los Bulls Tienen un equipazo porque fue lo mismo que le pasó A Stephen Curry eh, Fueron drafteados. O sea, Jordan y Pippen entraron el tema del draft, no es que hubo cambios ¿entendéis? No es que yo lo estaba jugando Y dijo quiero a Charles Buckley el o, y Está bien,
0: a Pero y... a Coso lo trajeron ¿eh? A Rodman de los, A Rodman lo trajeron de sí. los Pistons Y pero al Rodman... entrenador de, de, los, de los Golden Warriors también No estaba jugando en los a Golden Steve Warriors Care. A Steve Kerr. ¿Eh? Era un equipazo boludo
3: Sí, Hasta pero suplente, pará, esta, pará, pará, <risas> Santi. En los primeros tres En los primeros tres títulos Intendado. Los Chicago Bulls jugaron con eh, con, el con, equipo sí. con el equipo que tenía Con el equipo drafteado que fueron Desde el 86, 87 Que se fueron sumando cada año en los draft O en algún cambio, jugadores comunes Y cinco o seis años después Se formó un equipo campeón, ahí salieron campeones Después se fue Chas Orkley Se fue eh, oh, No me sale este otro Bueno, una de las pivot que se fue Y ahí dijeron, bueno, cuando vuelve Jordan Vamos a traer a, a alguien que agarre el rebote el mejor reboteador era Dennis Rodman, pero era reboteador. Ya venía con problemas en San Antonio, de que lo habían echado del equipo porque era muy quilombero. O sea, yo, eh, el mejor reboteador 90 es Dennis Rodman, por lejos, pero también era eh, una apuesta media complicada porque te, te podía traer muchos problemas. Entonces todos se cuelgan, sí, pero vos tenías a, a Pippen y a Rodman, sí, pero a Pippen ya lo tenía siempre. El problema fue Rodman, tampoco es que Rodman era, qué sé yo y gran anotador y todo, era el rebotero el defensor, pero lo demás lo hacían los otros a
4: pero bueno, ver. pero eso pero, pero volviendo a, Le, a LeBron James ves eso, cierto, sí. es un jugador de elite, que voy a decir, incluso él cuando juega al básquet se pone el número 23, que es el número de Jordan entonces el quiere ser como el continuador el tipo incluso a, a, hasta que se autoimpone eso como diciendo, bueno, tengo que ser el legado y tratar de ser mejor que Jordan y todas esas cuestiones, que sí. voy a decir físicamente me parece que el chabón cuando tenía veintipico años era mejor que Jordan, porque el chabón tiene otro cuerpo, otro desarrollo, otra mentalidad, que pues si tiene que una Y con... Jordan era fibroso, Lebron es grandote en sí.
3: sí y hace de cuenta que, que Lebron Joy tenía el, el, el físico de Carmalón y se movía como Jordan. ¿entendés? Eh, era una bestialidad, pues sí, sí, algo, sí. algo nunca he visto sí como... por, eso,
4: por eso, me parece que lo de LeBron James es eso, ¿cierto? Tiene que ver con el cambio de ¿Cuestión? la NBA y la forma como se juega y eso. Entonces, Chon tiene otro cuerpo, está preparado de otra manera y tiene que ver con eso. Pero es verdad que, bueno, LeBron James Esto es importante entenderlo, no porque queremos hablar un montón de, de la NBA, bueno, sino porque ¿y puedo remarcar la, algo la película, en todo
0: eso también se ve la sí. Justamente quiero remarcar algo que es justamente, como dice Fede, que es algo muy simple y que lo tiene que entender todo el mundo, eh, la NBA es la NBA. La NBA se juega solamente en NBA. Tiene reglas NBA en los partidos de, de básquet. En, todos los demás, en todas las demás ligas del mundo, muchas de las reglas NBA no están permitidas. Muchas veces se claro. camina en la NBA para, uh, para lograr uh, ese show que quieren. Para mí, es, eh, un deporte eh. es otra cosa. No creo que lo diga, pero sí.
3: Y eso que antes las reglas eran eh, entre FIBA y NBA eran mucho más grandes las diferencias. Ah. Ahora, ¿qué pasó? FIBA agarró algunas reglas de NBA y la NBA agarró algunas reglas FIBA. Pero aún así, sí, porque también ahora la,
0: FIBA, porque ahora la FIBA también es un reflejo de que tiene muchos jugadores que van a la NBA después de pasar por la FIBA. Sí.
3: sí. Pero si vos y los que no FIBA hambre, un... si que quieren no pasar hambre se van a la NBA, FIBA a jugar. Te las
0: ¿Mm? Sí, sí, sí. Pero... Bueno, cuestión. Eh... Sí,
3: Seguimos, bueno, eh, Lebron, bueno, va al Miami, firma por cuatro años, y bien llega a Miami, que dice, les prometo no un, un campeonato, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ocho campeonatos les prometo. Le dijo, viste, el chaval entró agrandado. ¿Qué hizo, sí. primera temporada, tuvieron algunos problemas de adaptación, bueno, después remontan, terminan en las finales de la NBA y pierden contra un equipo veterano. Contra, o sea, imagine, imagine, contra Dallas. Imagínate cómo lo criticaban a LeBron como diciendo loco, ahora tenés un super equipo y todavía no saliste campeón. No sos ni el reflejo ni la sombra de Jordan, ¿entendés? Más criticado. Siguiente temporada sí sale campeón. Juega contra el Oklahoma, de Kevin Durán, muy jovencito, de Westbrook, y todo. Y ahí por fin se saca esa mufa de encima de decir por fin logré el campeonato.
1: Y después y pero, la bueno.
3: pero la gente le dice, sí ganaste un campeonato, uno en tres finales, ¿entendés? Y al siguiente año vuelve a ganar LeBron su segundo campeonato. Dice, ah, sí, ganaste dos en cuatro. Y al siguiente año, San Antonio le gana. Y dice, oh, mirá, otra vez perdiste LeBron, ganaste dos en cinco. ¿Viste? Siempre lo criticaban por eso. ¿Qué pasó? LeBron se vuelve a cambiar de equipo. Se va a, a Cleveland Cavaliers, a su primer equipo. En Cleveland Cavaliers está cuatro años, gana un título. Ese título que gana... Eh, es el único título en la historia de Cleveland sí, sí, O sea, sí. cuando se fue De Cleveland quemaron las camisetas Cuando volvió del Miami, en Miami Quemaron las camisetas Porque se fue de vuelta a Cleveland, y en Cleveland lo querían de vuelta Porque estaba en un nivel tremendo El tipo, y la única final Que le ganó a Cleveland, la ganó solo Es así que nadie le puede discutir Remontando algo histórico que Nadie había remontado a un partido 3-1 3-1 quiere decir que En la NBA los partidos sí, era, de era y de finales, iba a hacer una barrida. Sí, okay, es yo. al mejor de siete cada, cada partido, ¿no? Bueno, LeBron James, nadie se recuperó de un 3 a 1. Bueno, LeBron James es el único que se, eh, se recuperó y jugando solo. Esas fueron las finales más espectaculares que van a ver de LeBron. Entonces estaba en su momento. ¿Y qué pasó? De vuelta se volvió a cambiar de equipo. Se fue a los Lakers. Así que la gente lo volvió a criticar por lo mismo y
4: aprender porque sigue a saltando 6. de
3: equipo en equipo. Sí. sí.
4: Ya no quemar los Lakers
3: quedó afuera porque todos decían, ah, oh, sí. Y los haters de, de LeBron y los haters de Jordan se peleaban. ¿Viste? La típica pelea, LeBron es mejor. No, no, Jordan es mejor. Sí, sí, pero Jordan ganó seis finales. Y Lebron nunca quedó fuera en primera ronda. ¿Viste? Te decían, eh, Jordan sí, y se critican así. Entonces, ¿qué pasó? Primera temporada de LeBron y Lakers no clasifica playoffs. Porque estaba jugando con, con pibes. ¿Entendés? ¿eh? Segunda temporada le traen a Anthony Davis, le forman un equipo zarpado. Les le traen los
0: amigos de siempre.
3: Sí, le traen siempre a alguien bueno. Y
0: ahora le trajeron pues sí. otro más. Sí, ahora, bueno, mm. hijos de por, eso, ¿Por, no qué mencioné a... todo, ¿Por qué mencioné todas <ríe>
3: esas cosas? Porque mucho de esto que mencioné lo van a usar como chistes para criticar a LeBron. O sea, como riéndose de los haters mismo. El, el, el LeBron James riéndose de, de cómo lo critican. Entonces, bueno, en el 2016 se gesta la película y termina siendo la Space Jam New Legacy. Nada que ver a Space Jam 2, a, a todo lo que se decía que iba a ser, y nada de eso. Así que sí, paso lo, la lo, lo que podemos que hablar de la, la película
4: es eso, cierto. Astutamente lo que decía Cedar Warner en esta segunda parte, no ponerle Space Jam 2, como para decir, para que la gente si no va a creer, o era porque todos estos años era la continuación. Bueno, le pusieron New Legacy es como diciendo es casi un remake, es como un reboot de la 1, como diciendo bueno no hagan buena continuación, a pesar que hay un par de chistes de que los Looney Tunes rec recuerdan a haber jugado yeah. un partido de básquet pero no, uh, eh, es nada más que eso no, no, no es que recuerdan jugar otra vez
0: recuerdan este que jugaron Joker, con
4: Jordan en el partido y que aparecen los sí. monstritos, ah, los mooster sí, sí. aparecen como de fondo
1: sí, pero sí, sí, sí nada sí, más
4: sí. que eso pero pero es eso, ¿cierto? Entonces, sí me parece que lo que hay que hacer acá es eso. Cuando hablemos de la segunda película, que lo podemos explicar... O sea, eh, si tenemos que hablar un poco de la película, es eso, sí. Tiene que ver la historia de LeBron James, que es un personaje mucho más mediático, mucho más polarizada la población, de que hay un montón de gente que lo quiere, un montón de gente que lo odia, que tiene que ver con su pasado, con su legado, y porque ya estamos en una era que tiene que ver con Internet, ¿cierto? Internet y las redes Ay, sociales... Pero... En ese sentido, seis gente, ¿por qué la gente
0: lo odia? por eso, Un jugador, ¿cómo? tipo, no, no hay por... rivalidades en la NBA como un
4: Boca River que los tengo que odiar. Pero lo odian por sí. lo que por todo lo que dijo, sí. por todo lo que dijo, porque se puso por, vos?
3: Porque se puso, no, se puso la camiseta de Jordan, por así decirlo. Sí. Como la gente, a la gente le molesta que digan, uh, este va a ser mejor que Jordan. En el yo
0: básquet veo. se quiere poner la camiseta de Jordan y ser el próximo Jordan. Pero nadie veo. pudo,
3: nadie pudo porque nadie pasó lo que le pasó a pero la Pero por bronca, ejemplo,
4: cuando Kobe cuando se puso la camiseta, eligió incluso otro número. Empezó con la 8, con la 24. No es que se puso sí. la, el número 23 porque tiene un peso y un significado y como siendo, bueno, para que no sea tan obvio. Después juega igual. Ah copio un montón de cosas, sí, pero el chabón quiso hacer otra cosa y a pesar de que él, él decía, él no quería ser el nuevo Jordan, él quería ser como un heredero de Jordan, pero bueno, en cambio lebron James incluso viene con esa idea de ser el nuevo jugador y lo que sea, e incluso también se pone un sobrenombre que tiene que ir con el rey, hay un poco de ego sí, sí, también.
3: Justito, el King.
4: ¿Cierto? Y como un montón de... yo le
3: decía a su Majestad, a él, claro. el rey.
4: Igual sí, también tiene que ver con eso, me parece que está mucho más ligado uh -huh. este jugador con lo que fue Michael Jordan. Michael Jordan, uh -huh. a diferencia de LeBron Shane, creo que ha dicho cosas más positivas de Kobe Bryant, porque no sé si en algún momento lo vio como una amenaza, lo vio como un jugador bueno de y lo que sea. En cambio con Jordan pasa
3: que no habla Jordan tanto. Jordan jugó contra Kobe?
4: Claro, no, a, lo, a, a LeBron lo critica siempre, porque no jugaba todos los partidos como él jugaba y todo eso. Porque se siente un poco más intimidado. Porque me parece que LeBron James me parece que estaría como más cerca de comerle ese sí. legado. Como sí. no, no, no es porque sea mejor o peor, pero cuando hablamos de cuestiones deportivas, es lo del tema Mira, que, Yo se creo aparece. que se lo, se lo habría comido hace
0: mucho tiempo si no habría aparecido Carrie. Pero ahora que está Carrie, es como que están los dos. Y sí, pero LeBron, entiendo, Shane como ya tiene mejores. como 38
4: años, o sea, ya están casi en los últimos años También, de su carrera, y también se. Eso.
0: Uh. Y también como que se acaparó mucho la brecha entre mejores jugadores. Ahora casi todos los equipos tienen un chabón que después de cargar un partido, como hacía Jordan. En esa época, Jordan carreaba él solo el partido. No había otro equipo que. Sí, bueno, el cartero que estaba cargo. Sí, bueno,
4: pero, pero estaba malo. mucho. No, en realidad. Estaba... Sí, bueno, pero para no irnos, para que no se transforme en una especial de la NBA de los 90.
6: Me parece, me parece que es distinto que la gente, oh, o sea, los mismos jugadores y también ese tira y afloje que hay dentro de los equipos y con la gente en general, con los fanáticos del básquet, que no es lo mismo ponerse eh, en digamos en el lugar del heredero que en el lugar de alguien. Que ya, no, o sea, ya no juega. No es lo mismo decir, como decía Kobe Bryant, que digamos era como que representaba. Es muy sin, significativo ponerse la camiseta número 24 cuando Jordan era el 23. No ponerse la 23, pero ponerse la 24 como decir el sucesor. Y otra cosa es hacer como, este, como LeBron, que dice ser el próximo Jordan. O sea, más, es como que. Quiere ponerse en el lugar de Jordan o reemplazar a Jordan Y creo que eso es lo que cae mal En cambio LeBron James en su momento Quiere ser el, el continuador de Jordan No quiere borrarlo eso. a Jordan Quiere ser el continuador El de claro, de
3: continuador que... legado
6: Pobre, bueno.
3: ¿Saben, Pero... ¿Saben por qué LeBron usaba el número 6 en Miami Heat? No, ¿A quién sabe?
4: Por los 6. anillos de bueno,
3: Jordan él, él usó el número 23 porque el 23 en Miami lo retiraron Jordan nunca jugó en Miami, pero fue tan grande que Pat Riley dijo yo admiré muchísimo a Jordan yo putí a Jordan, yo lo odié cuando jugábamos contra él y ¿saben qué? vamos a retirar el número 23 acá en Miami él no jugó, pero acá lo vamos a retirar ¿entendés? por eso LeBron nunca pudo usar el 23 en Miami porque en la NBA se retiran los números y no se pueden usar nunca más eso se lo retiran a las leyendas oh, entonces man. bueno, Chicago y Miami claro. está retirado el 23 en los Lakers está retirado el 8, que fue el primer número que usó Kobe, hasta la temporada 2005-2006, y después empezó a usar el número 24. 24.
4: Porque a diferencia del fútbol que se utilizan los primeros, la, la camiseta del cierto, del 1 al 11, todas esas cuestiones, sí. pueden utilizar otras cosas, en, la, en el que utilizan de la 6 a la en
2: 99.
4: Y cualquiera, de los jugadores por lo general tiene como un significado como diciendo, bueno, yo uso un número que me representa o vale algo, entonces todos los jugadores eligen su camiseta y su número. Algo que en el fútbol, okay. en, el, en, el en el deporte, que es como lo más popular, no existe. En el básquet sí, entonces al tener 99, 100 camisetas para elegir, pasa eso, el tema de retirarla porque los números... Se, Está bastante asociado Igual, No, con es los que jugadores. no pasa,
0: sino que en el fútbol es tenés que ser demasiado bueno para retirar un número muy importante, como creo que le pasó a Maradona en Napoli, que no, no lo no. juegan con la
4: 10. No, no se juega con la 10. Pero es muy Pero en el, en el fútbol eso. tiene otro valor claro, y no pueden, en, no pueden andar retirando la eso 10. Sí, depende
3: de las reglas de cada liga también, porque acá quisieron hacer lo mismo con, creo que era Román, no me acuerdo.
4: No se y puede. No se
3: puede. Eh, en la selección tampoco se puede. Entonces, eso,
4: son las por, reglas. Tiene que haber una regla, pues se perdió, pero bien, volviendo a la película ya, y arrancando eh, con la película.
3: de FIBA de básquet sí. no se retiró la de Jordan en FIBA, ¿Entendés? Se retiró uh -huh. solamente en NBA.
4: Bien, arrancando sí. con, la, con la película, ¿cierto? A New Legacy se estrenó este año con sí. al final salió en el cine con HBO Max en la plataforma de streaming, Warner, oh. Internet y todas esas cuestiones, hay algunos cambios importantes, a diferencia de la primera. Warner está en otro lugar... Las redes sociales están en otro lugar... La pandemia y esas cosas... Warner cuando decide hacer esta película... Dice bueno me parece que vamos a hacerla... Un poco más ambiciosa... Uh -huh. Entonces podríamos hablar en... La película... La primera cosa... Me parece que, que, que podríamos explicar brevemente... De qué va la película... Y después empezar a hacer comparaciones con la, la, la original... Porque en realidad hay varias cosas diferentes... Porque después la película en sí es igual... ¿Cierto? Lebron James y su familia... Le muestran al principio cuando era chico, es un poco más amplio, el tema dura la película media hora más, entonces hay mucho más desarrollo de personaje, más que nada mostrarlo el tema de la familia Lebron y todas esas cuestiones, que aparecen los hijos, aparece la esposa y todo eso. Pero lo que hace en esta película, me parece importante, es que Warner al estar en otro lugar, me parece que le da un cambio, ¿cierto? Como también apuesta y pone bastante hita entonces me parece que hace varios cambios. Pero después la película en sí es igual, ¿cierto? En un momento, por una excusa, hay un, un algoritmo que es como el mal, que tiene que ver con Warner y que no sé qué, terminan en un partido básquet que LeBron termina jugando y esas cosas. No sé si alguien quiere explicar el argumento brevemente de qué va, ¿cierto? O sea, habría que explicar algo más. Me imagino que la mayoría la vio. O para... eh, que lo explique para Ronnie no que entró. O para Porque no espon... Ronnie
0: hasta la vio en el cine.
4: O para no... Ronnie que lo explique o si no, bueno, justo que no estaba digo, para no spoilearla, porque no pasa problema. que a diferencia de la primera eh, es bastante nueva, entonces no vamos a ahondar en tantos de detalles me parece lo que podríamos decir es como diciendo, bueno, es un partido básquet va, tiene otra característica diferente, va por ahí ah. podríamos hablar de las cosas distintas, primero, lo primero que haría que explicar, es que antes de que salga esta película, aparecieron unos teasers de imágenes de los personajes, de la camiseta después salió un tráiler y la gente, como los haters, más que nada, están esperando como diciendo, a ver qué va a hacer este chabón, va a ser una continuación, va a ser mejor, no me toquen la infancia, soy un pelotudo, eh, no me vayan a tocar mi pasado. estaba matando la porque...
0: ansiedad, eh, a vos también, eh.
4: Sí, bueno, pero cuando yo digo yo no soy un pelotudo, digo, con mi... es la gente que dice eso, pero bueno. Sí, sí, sí. Ah, porque... <risa> no, digo, por la duda, porque si no pasa, no, che, a mí ah, me no, no, tres carajos. No, pero bueno, digo, esta, esta gente que tiene esta, estas características, entonces la primera controversia que se ve, que también es importante, ¿tales? Las redes sociales y las empresas juegan con las controversias. Porque si la película es controvertida, la serie es controvertida y genera controversia, genera publicidad. Y la gente está hablando de eso y es importante que hablen porque es una publicidad. Entonces, de última. No les gusta, pero también eh, funciona. La primera controversia que se generó uh -huh. fueron varias. Una tiene que ver con un personaje femenino, que estuvo en la primera, que decidieron rediseñarlo y, y hacerle otro tono. Para este caso vamos a hablar con el especialista en, Loli, en Lola Boni. Cierto que tenemos Martín Iván, y es que me parece que ya sería como el especialista... Y que nos cuente cuál fue su impresión y cuál fue el cambio, y cuál fue la controversia. Y si está de acuerdo o no, ¿qué le pareció?
5: Todavía no entiendo cómo le gané el puesto de especialista a Sarino, pero bueno, eso se va a debatir después. <risa> eh, eh, a ver, hoy me enteré de mucha información eh, nueva que no, no, no tenía, eh, porque yo recordaba que el personaje de Lola, después de la primera película de Space Jam, eh, había quedado en la papelera, la papelera de reciclaje, o sea, no se utilizó casi nunca más como que era un personaje casi exclusivo de esta película. Eh, entonces, nuevamente sale Spelljam, en este caso de esta nueva película, vuelven a colocar al personaje de Lola y pierde eh, la gracia que tenía para uno cuando era nene, ¿no? Insisto, uno cuando era chico, que era la sexualización del personaje, ¿no? Eh, que justamente una de las gracias también de la película era que era una coneja que estaba re fuerte y que Bath Bunny le tenía ganas, de ella, prácticamente. Bueno, por eso también un poco la hacían medianamente dibujada sexy. Eh, cuando está el diseño de esta nueva película, eh, la está diseñada como lo que es. es. Se supone que los personajes son más o menos adolescentes, entonces tienen un cuerpo desarrollado de acuerdo a su edad. Eh, esto causó un gran impacto de acuerdo a los que teníamos un morbo de la infancia, nada más que eso. Pero eh, después eh, uno se va enterando que me contó Fede hoy que ya hubo un diseño previo de este personaje para otro otras tiras de los New Toons, donde ah. ya el, el formato era nuevo, era el, era el diseño que tenía actualmente, con, sin ser tan voluptuosa ni nada por el estilo. Sí. O sea, muchas de las quejas que hubo en, durante las películas, en realidad esa gente desconocía, igual que yo, que eh, ya había sido toqueteado antes el personaje de Lola.
4: Sí, y después la, la otra cosa que aparte de la cuestión física también tiene que ver con el tema del el equipo y la camiseta que tiene. La, si recuerdan, También. me imagino que Martín lo tiene muy presente, o, o Sarino, ¿cuál era? Eh, ¿Cómo estaba vestida la coneja en la 1? ¿Cierto? Que tenía como un short muy cortito y un top. Así casi rozando topcito, la pollera. El topcito. El top, y un top. ¿Qué voy si, a Si va a jugar al básquet, le juego al básquet, no se juegan con top, se juegan con camisetas. Las camisetas de básquet por lo general son bastante largas, muy largas, y van por adentro del pantalón y tienen esas características, por lo general, bueno, son musculosas o no, pero bueno, me parece que tienen las características. En esta segunda parte hay un rediseño del equipo, eh, que, que bueno, en vez de ser blanca le hacen otro diseño que es como más tirando como un azul, un celeste, y la camiseta que tiene este personaje tiene que, es más acorde a ser una jugadora de básquet de la WNBA, que es la otra liga femenina de básquet de la NBA. Entonces, voy a decir, claramente a la gente le jodí un toque, pero voy a decir, bueno, pero en realidad es un poco más verosímil, más ¿cierto? coherente. Sí. Y porque no tiene nada que ver con siendo che, no sé si da para sexualizar a una, a una coneja para un público que está empezando por un público. en los infantil". tiempos que corren, ¿o ¿no? Haría... Claro, hay otro, claro.
6: Hay otra cosa también, perdón, eh, sin tirar ningún spoiler, obviamente, de la película, la manera en la que presentan a, a la coneja en esta película ah, verdad. Es completamente diferente como una heroína sí. y no digamos nada mejor eh, y, di, sí. eh, y da el punto de vista digamos o, la, o el, el carácter o digamos o la nueva o sea la, el nuevo personaje a más allá aparte del rediseño de la ropa sino también cómo se posiciona ella ante la, la vida, aunque sea así de, en, en los sí. dibujos animados pero es una posición completamente distinta y también yo lo que he visto que me parece que puede tener una continuación con la película anterior, porque recordamos que la película anterior, cuando Bob Bunny la conoce eh, es como que la ve por primera vez y queda embelesado y todo de lo que estábamos hablando sí, es un cuando en esta, en esta vuelta 25 años después es como que es una, una vieja amiga no sé si se entiende, se trata de entender eso, como que es parte de su familia, como obviamente como todos los Looney Tunes, está posicionada en, 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 otro, en otro lado.
4: Sí, ya no sería un objeto de deseo, sino sería casi como un familiar. A pesar que en la Argentina algunas provincias no sería como un tabú que sea tu prima, que estaría todo bien. Uh, bueno, 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 tranquilos, tranquilos, basta. A te pasa.
6: Basta, ándale, Santiago, ándale, por favor. Que...
4: Apareció Sarina Sí, o sea, Sarino, eh. desubicado eso, Sarino. No, igual, no, en, tu, en tu provincia no, no la, existe la, la, eso, la, la. no. Vos sos del litoral, en, no, en el litoral no. está el Chupacabra y está el Pomberito y, y otras y cosas, pombrito, pero. Sí, sí. No, esto es más del norte,
6: chicos. De
4: Santiago, no, en realidad es una provincia, o sea, de Santiago del Estero.
6: Bueno, pero es más del norte.
4: ¿Pero qué provincias es provincia del... están cerca de Santiago del Estero que podrían compartir esa tradición? La
0: Pampa. No, en la pampa vive gente, no vive nadie en la pampa.
4: ¿Cuáles son, ¿cuáles son, los, ¿cuáles son los límites de Santiago del Estero? Voy decir, ¿Cuáles son los límites de Santiago del Estero que podrían compartir esa tradición? pampa es y algo. Santa
6: Fe, Santa Fe y Entre Ríos, está, está bien, pero también ah, ah, corriente.
4: Ah, ah, Santa Fe también es, son...
6: Santa Fe el norte. Ah, viste, claro,
4: el norte. ah, viste, entonces ese, ese mismo
5: tipo que fundó Shelbyville de Santiago.
4: Una cosa así. Sí, claro, me parece que hay que hacerse caro, Como diciendo, muchas veces hablan de Santiago del Estero, pero a decir, bueno, pero la provincia que está al lado también tiene que ver con eso. Imagínate, ahí como comparten algunas cuestiones culturales. Sí, en el
6: norte, norte, en B. No, no, no vamos a estigmatizar gente, dejemos de estigmatizar lugares, pero bueno, pero. No sé. <risa>
4: No bueno, pero es, es, es verdad. Si sí, si alguien lo está escuchando en Santiago del Estero estaría bueno que nos deje un mensaje y nos diga cuál es su prima favorita. No
1: bueno,
4: No, un un podcast sobre Santiago del Estero. No bueno, pero más vale que es con humor y no estamos cagando de risa y más vale que no es toda la gente así, más vale que tiene que ver con el tabú del incesto y no está bien y es como cualquier cosa. No está bien si ya tener hijos sí, dios, si tener relaciones está todo bien, o sea.
6: Bueno, ¿por qué no fuimos para estos lados?
4: Bien, pero volviendo a... A, la, a las controversias no, 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 no. La primera controversia había sido lo de la coneja y su rediseño Y me parece que Santiago la atrás había dicho otra controversia ¿Había pasado? No, no sé si te acordás, Santi
0: eh, Ah, sí, eh, la otra controversia era que la misma Lola Boni Era interpretada por una actriz o rapera que se llamaba Lola Boni Que le puso la voz al principio pero la terminaron cancelando, como siempre. La gente dijo: no, tiene que ser una una doblista y no una rapera, y listo. Eso fue lo que le terminó pasando a esta chica que se llamaba Lola Boni, también es artista, es trapera, y le dijeron que no.
5: Y al a final pues... fue el único obstáculo, o sea, solamente por eso, porque la mina no era dobladora. Sí. La hora. sí. Y la
4: ah, gente y se lo vale. y, y, y pusieron a una actriz que es conocida, que es bastante popular, que es Zendaya, ¿cierto? Que <ríe> tiene una serie que está en HBO, está toda, toda la película de la, la Nueva Mary Jane en Spider-Man, en un montón de otras series más, y también es como bastante. Me parece que una de las cosas que cambian esta es como diciendo, bueno, lo vamos a ver, que podríamos empezar a hablar de la película sobre Warner, poniendo más guita. Y en la película aparecen un montón de actores de Hollywood. Aparece Sarah Silverman Aparecen otros actores o, o el malo en este caso a diferencia de la 1 Que era como personaje animado Acá es un chabón que representaría Un algoritmo pero es un actor Un buen actor Que, que es un chill, que este chabón afroamericano es También es como de la película de Marvel Y eso y ahí te das cuenta también que muchos De estos personajes son eh, o sea, Son populares Y como que no agarraron a cualquier persona Y me parece que juegan con eso son actores, sí. actores del mundo Warner y del mundo... Ah, no, perdón. No, o sea, cosa es... no es de Warner. Es... No, pasa, no, yo, yo pensaba que en realidad Han ellos de tra tra trabajaron en Marvel, pero es verdad, esto sería como la otra empresa. Eh, lo que podemos hablar de la película, digo, podremos empezar a hablar, no sé si las comparaciones, ¿cierto? La sí. Tiene varias diferencias. Me parece la más importante. Lo del tema del posicionamiento de Warner. En este momento. Que dice. Bueno decía hacer. Como diciendo. Vamos a hacer una película. En el mundo Looney Tunes. Cuando aparezca LeBron James. Vamos a mostrar que en realidad. En nuestro planeta. Hay otros planetas. Que son toda la otra franquicia. Y ahí al principio. Cuando LeBron James. Tiene que ir a buscar al resto de los jugadores. Empiezan a caer en los otros planetas. Y muestran las otras franquicias de Warner. Y que es como bastante grande. Y hay un montón de chistes. No sé si alguien quiere comentar. Brevemente, cuáles son, ¿cierto? ¿En qué mundos caen? Me parece que esa parte a mí me gustó bastante, ¿cierto? Aunque no la esperaba. Sí,
1: me...
4: Que en realidad es fanservice, ¿cierto? Es como tirar un montón de esas cosas. Pero estuvo bastante bien utilizado. Me parece que estuvo bueno. Había buenos chistes. Y, y está más o menos pensado, No está tan forzado.
6: Era pauta como pauta publicitaria, un poco como para mostrar todas las franquicias que tiene Warner y lo, y lo gigante que es el mundo Warner, eh, digamos, haciendo también un poco comparación o llevando la comparativa a lo que es Disney o lo que puede ser otras... Bueno, Disney justamente con, con el tema de, de, del, del universo Marvel y con otras franquicias también. Pero me parece que Warner tiene mucho, tiene... Bueno, mostraron el mundo Harry Potter, mostraron también lo que es... este eh,
4: La serie de animada de DC...
6: Eh, sí, el mundo el mundo de DC, pero también mostraron eh, ¿cómo se llama la serie de HBO? Ay, Game, Game of Thrones. Thrones Game of Thrones, no me salía eh, Game of Thrones, también mostraron, este, mostraron también la serie de la Mujer Maravilla, me parece que la serie era...
4: Sí, sí, aparece, eh, y los diseños serían como DC las películas animadas, la serie animada que es como bastante actual porque bueno, no, los personajes están en ese, en ese planeta
6: Claro, y en el mundo eh, van haciendo chistes, bueno, justamente uno de los chistes es eh, cuando cae en el mundo de, va, en realidad rebota un poco medio en el mundo de Harry Potter y dice que se identifica con Hufflepuff. Eh, eh, ese me parece que es un chiste y después también eh, cuando habla de Robin cuando es digamos él es Robin o se, digamos se personifica como Robin cuando cae en el mundo dice que bueno ese es un chiste que eh, que seguramente lo, los chicos que saben más de básquet lo podrán identificar que él se sentía como el Robin de era el Robin de Jordan o algo así
4: Sí, no, en, en realidad, como que lo, lo que decía Manija era como que lo acusaban a, a Lebron de que él no era el Batman de su equipo, sí, que si ah, no necesitaba siempre algún otro jugador para ganar ese equipo. Y él, como que él solo no podía. Entonces, en realidad, él era como siempre, él era un Robin y siempre le tenían que contratar otros jugadores estrella en su equipo. Y de esa manera, sí llegaban a una final.
2: Bueno,
4: es una, una de las cosas que entonces, vamos a ver en la película, a lo largo de toda la película, que hay un montón de chistes que se ríen de Lebron. Y bueno, ahora dentro de un rato Manija los va a comentar y lo podemos dejar para que los cuente Manija, que hay varios chistes que tienen que ver con eso. Obvio.
6: Eh, todo sí. eso, Lo in interesante de todo esto es que LeBron justamente se ríe de sí mismo constantemente y de esos chistes. Que eso me parece una jugada bastante inteligente. Me parece que tomárselo está bueno Tomárselo con humor a todo lo que le dicen, y parece que eso queda demostrado, porque si él a lo mejor le molestara, eh, él no lo haría en la película, o, o diría no, esto no, esto sí. Eso me parece muy interesante. Sí, eh, sí no sé, eh, bueno, eso lo de los planetas, eso me pareció una buena movida de prensa de parte de Warner.
4: Sí, para mostrar ese multiverso de Warner, y la otra cosa que me parece interesante, que también cambia, es que cuando llega LeBron James al planeta Looney Tunes, a diferencia de Jordan, que siempre fue de carne y hueso, acá hay toda una escena, que ahora le va a contar, puto Sarino creo que fue al baño, pero que no le había gustado a él, cierto, que era como aparece personificado eh, LeBron James, como si sería un dibujo animado. Y hay todas unas escenas donde él está en ese mundo y como que no comprende cómo es y aparece en Box Bonny y trata de explicarle lo que tiene que hacer y hay todo un par de chistes y como que me parece que eso es como, me parece, está bueno porque en la 1 en la no apareció y después yo lo veo, cuando lo ves eso, decís, bueno, lo van a utilizar, no sé, para hacer un videojuego y ya tener el diseño o para venderte muñecos y eso, porque hoy en día es así. Si tenemos 8 diseños de, el, de un personaje, mejor así vendemos más muñecos.
6: Bueno, ah, interesante eso, es verdad, puede ser, puede ser que sea por el tema del merchandising de muñecos
4: es, que, es que están los muñecos con la versión de ese lebrón, del, del lebrón como animado Imagínate, quiera o no, le, le, le estás facilitando a la empresa de, de, de muñeco como diciendo, bueno, ya te hago el diseño
6: Exacto, claro no tenés...
4: Eh, me, pa me parece que está bueno en ese sentido me entonces si pues, sí, la película va, va por ese lado cierto es Lebron en su mundo tiene tiene un hijo que está jugando al básquet el otro es más chico está diseñando un videojuego que es de básquet y Lebron James es como red rompe y le dice che tenés que jugar al básquet de esta manera más
1: chico,
4: ¿no? al más chico y como diciendo no me importa tanto el videojuego como que no le da mucha bola y acá es otra diferencia de, de la 1 de que en la 1 Michael Jordan no tenía tanto protagonismo o relaciones con los hijos a pesar que los quiere y aparecen. Acá LeBron tiene mucho un vínculo mucho más estrecho con su hijo y LeBron una vez más no tiene miedo de quedar como un padre bastante forro a, que, a pesar de que después tiene la redención y se da cuenta y eso pero al principio LeBron queda bastante como bastante forro y lo del videojuego es importante porque va a ser como el eje del partido básquet una vez más Warner de manera inteligente Decide que cuando sea la parte del partido básquet para definir algo, que ese partido básquet no sea un partido básquet tradicional, sino que sea más parecido a un videojuego. Si está Manija, podríamos hablar que lo que falta de los puntos por estilo? ¿Vamos claro, a hablar? Todo, todo eso, oh, no, mamita. No. Antes de eso, estaría bueno que Manija nos cuente sobre todos los chistes que hay sobre LeBron en la película y de qué vienen. Ya hablamos un poco del tema de cuando están en el mundo Warner. Cómo aparece Lebron como un Robin, que lo acusan de ser el Robin, porque él no era Batman, eso lo explicamos, estaría bueno que cuente, manejan el resto de los chistes que hay, burlas a, a Lebron.
3: Y bueno, alguno de los chistes que me está acordando en este momento era, le hace referencia de, de que Lebron está armando un equipo. Le dice, sí, es costumbre tuya, dice, de, de armar super, super equipos para tratar de ganar. Y después cuando no los consigue, como que le dicen Sí, porque vos saltaste de un equipo a otro Como saltaste de Cleveland a Miami Y de vuelta volviste a Cleveland para irte de vuelta a otro equipo Que eran los Lakers, le dice el loco Entonces lo, 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 lo deliran Con ese con esos chistes De haters Que en realidad los haters no lo dicen como chiste Porque siempre lo dicen con bronca, con odio Pero bueno, ahí lo usan como chiste sí, A su vez, también,
0: sí, Los grandes jugadores de la NBA No han pasado por muchos equipos como Lebron Eso es siempre lo de la caja de Lebron
4: Sí, a él. Pero la lógica sí. que hay en la NBA no. en el presente, a diferencia de antes, que antes los jugadores por lo general estaban más tiempo, hoy en día hay una lógica sí. distinta y los jugadores de básquet, que tiene que ver con la realidad, el presente, el exitismo, hoy en día la, los jugadores no van a estar 20 años en, sol, en un solo equipo y todos saltan. Llegamos al caso extremo, por ejemplo, un jugador de élite del presente, Kevin Durant, el chabón pierde y se cambia de equipo. Incluso ya hay chistes de eso. Decís, no es que solamente critican a Lebron. Hay otros jugadores. Incluso, imagínense que Kevin Durant es tan doble camiseta que incluso cuando jugó con la selección de básquet de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos y perdió un partido con Francia, le empezaron okay. a hacer memes como diciendo lo que va a hacer Kevin Durant va a ver cómo consigue la nacionalidad para pasarse al equipo que le ganó, en sí. este caso Francia. Imagínense que hoy en día es más conocido, más común Incluso en otros deportes como el fútbol Hoy en día también pasa eso Muchos de los jugadores de elite No se quedan toda la vida en un solo club Sino que van cambiando Porque está un poco más globalizadas las cosas sí.
3: Imagínense que en esta era En esta era Solamente sí, sí, sí. dos jugadores estrellas se han quedado en el equipo Damian Lillard y Steve Curry y Hace 10 años que están en el mismo equipo Nada más de momento, de los otros, han ido De momento han ido barrileteando Todo pero bueno, ocurre cada firmar de 220 millones por sí. cuatro años, así que Sí,
1: con que una de mierda, más. pero
6: bueno. Tiene que ver sí. creo que también un poco con esto de justamente de, de la del tema del internet también eso tiene mucho que ver con las redes sociales porque eh, también hay que tener en cuenta que en la época, por ejemplo, de Jordan las críticas, bueno, podían salir a lo mejor de periodistas deportivos o de, por ejemplo o de los periodistas de gráfica en general ¿Cómo
0: estás diciendo no, que Bonadeo es mufa? No, por favor
6: No, no, no No, nada que ver, pero no importa no, pero punto, lo que voy punto, es punto, que punto, punto. la gente este, por ahí tiene a mano ahora Twitter, tiene a mano otro tipo de redes sociales en donde puede manifestar toda su desconformidad y su odio, que a lo mejor antes lo hacían por cartas, ojo. Hay un montón de... Ha no se no, hace no ha tan público, perdón. Para... Bueno, hay eh, una anécdota muy conocida, bueno, justamente el tema de Tim Burton de continuar con las películas de Batman a fines de los 80, que hubo, bueno, eh, para otro tema... Pero digamos la gente en ese momento mandaba cartas que no quería tal o cual cosa. Ahora es más inmediato eso y te, todo el mundo tiene acceso a Twitter y a todo tipo de redes sociales donde pueden manifestar esta desconformidad. Y bueno, creo que eso un poco le pasa tanto a LeBron como al jugador que nombraste anteriormente. Creo que este eso eh, se ve más y se viraliza, o sea, se viraliza más. Es también por esta globalización en la que vivimos y justamente y la comunicación que es más inmediata. O sea que ¿A Carrie le pegan? No Perdón que,
0: que, que molesto Pero a ¿Sí? Carrie le pegan Yo no acuerdo que a Carrie le peguen tanto como a LeBron Siendo los dos así uh, no. grandes En esta época, no, no Es como que a Carrey no le pegan
3: no, porque ¿sabes? Es... ¿Sabes lo que le critican a Steve Curry? Eh, ¿Eh? El problema De que el siguiente, uno dice uh, Steve Curry es un jugadorazo, es el mejor tirador De la historia que esto, que el otro Porque lo es en porcentaje y en todo ¿Y sí. qué dice la gente? Sí, pero vive tirando triple nomás y obvio, chabón, Me tira triple y tiene un 50% de sí, asiento Pero el Rilbert
0: también tira triples Nada más, eh
3: Pero sabés que te dicen, eh, no tira doble, tira triple Como si tirar triple fuera malo, ah, viste ah. O sea, la jugada con menos porcentaje Es el triple La, por, la jugada con mejor porcentaje es la vuelcado o La bandeja, ¿no? Entonces la gente critica eh, Porque es bueno tirando triple ¿Entendés? El ¿En nivel de, de, de crítica ¿Eh?
6: ¿En qué posición juega?
3: Lebron, Alero, y Stephen Curry de base. O sea, bueno, la posición 1 y que...
6: bueno, bueno, justamente la verdad que yo no, no, no sé por ahí el equipo, sé más o menos cómo se juega el básquet, pero se supone que los bases son los que más triples meten. Porque juegan atrás. En
3: realidad, bueno, a lo que era la NBA o el básquet mundial antes, cambió todo, ahora cualquiera tira triple, ah, eh, okay. cualquiera tiene buen porcentaje, si, aunque mida 2 metros 20, ¿entendés? eso cambió muchísimo. Tienes que
0: ser bueno en todo, antes, antes claro. no podía ser bueno en todo, o no daba sí, hoy en día. la métrica, claro. la
4: alimentación, sí. el
0: físico, todo.
4: Sí, ¿No hoy en día un par de no, jugadores no, no, el, de... El... anteriores estarían como re complicados, por ejemplo Rodman, que solamente era re... jugador defensivo y agarraría rebote, hoy en día ese jugador sería súper criticado, como diciendo, che, no está tirando triple sí, o la no, más tío, no. seguida.
3: No. Sí, porque cambió todo, hasta las posiciones cambiaron, hoy en día ya ni se respeta la posición de pivot, hoy los equipos te juegan con cinco perimetrales y ni siquiera se enroscan en meterte un centro un pivot, ¿entendés? un hombre grande, un tosco de que esté ahí abajo del aro, no, porque no le sirve porque vos estás jugando contra otro pivot que es tirador y el jugador tiene que salir para defenderlo y cuando vos te defienden, vos estás ahí abajo del aro y te cagan, entonces esa es la diferencia cambió muchísimo el básquet a tal punto que en los partidos de estrella de la NBA Ya la posición de pivot no se usa Se usa interior y exterior O sea, cuando vos votás a los jugadores Tenés exteriores y, y interno Y entre esos internos está LeBron James Está Kevin Durant, ¿entendés? Está todo cambiado Y son jugadores del exterior, no del interior Por eso,
4: lo, lo que cambió, de Len... cambió todo sí lo que tiene la NBA, digo para que quede claro pero la gente que no sigue, la NBA a diferencia de otro deporte como el fútbol, que es más popular que la evolución de las reglas y el juego, va cambiando pero es un poco más paulatino, la NBA que tiene que ver mucho con el tema del show tiene una evolución mucho más rápida y las reglas la van cambiando y el juego va cambiando y los últimos años, como dice Manija, cambió un montón, si vos querías un partido hoy en día, acá rato están tirando triple, yo que sé, mi hijo que es re fanático de los 90 Quiso ver las últimas finales y ya estaba recontracaliente caliente, puteando, como diciendo, mira el hijo de puta que tira desde la mitad de la cancha. Estaba como recaliente porque eh. no podía creer que eso era un tiro. Y yo le digo, no, Carry tira de ahí y la mete. Y mi hijo me dice, se, eh. se está mandando a cualquiera que Es recaliente.
1: Eh, pero
3: bueno. Está tirando desde el logo, pero hay tres jugadores que te tiran desde el logo y tienen un buen porcentaje, un
4: buen claro, que pero, John,
3: Stephen Curry y Damian Lillard. Es una bestialidad.
4: Pero, y Mitsui, Pero ¿cuál? ¿Cuál? Claro, sí. pero ¿cuál tiene? ¿Cuál es la idea de, de por qué queremos hacer hincapié esto? Es porque la NBA evoluciona porque es un entretenimiento y, y es un deporte, pero tiene que ser atractivo. Entonces lo vamos modificando para que, para que siempre sea un show. Y el extremo, o, que, o lo, cómo lo relacionamos con la película, en la película cuando deciden mostrar el partido de basque, deciden mostrarlo de esa manera. Es como diciendo, no nos alcanza ver un, mar, un partido de basque que ya es bastante atractivo, porque a cada rato están metiendo volcada, tapa están pasando cosas, y en el video y lo que deciden mostrarlo es más parecido a un videojuego, porque es como la excusa del guión, como diciendo, bueno, vamos a hacer un partido de básquet que tiene que ver con el guión. Entonces cuando aparece al final, que es lo que estamos esperando, tal vez la gente que es un poco más fanática del básquet, es, bueno, ver LeBron James jugando con estos personajes y ver un lindo espectáculo de básquet. Y, oh, ¿te ¿Estás esperando eso? Y te re robaron. Saliste y te, te asaltaron, porque no es no nada que mm. ver y, y ahora hay que ver la gente que no, no es tan conocedor o consumidor de básquet Si le gustó, no sé, por ejemplo a Ilén Porque digo, los, los que nos, nos gusta el básquet nos Parece una porra el partido ese
6: Sí, lo que pasa es que me parece que <risa> Está enfocado justamente más al entretenimiento o, a, digamos, o es una película más ATP O sea, para que todo el mundo la vea Y se entretenga más que al fanático del básquet Me parece claro. que apunta ahí y los que van a la gente que va a buscar básquet en esa película no lo van a encontrar. No, bueno,
4: yo que es que quiero un básquet como con las reglas y todo y que se marquen no, como diciendo no, no Chele Bronshenma. No. No, no, no. Mira, mira Box y me parece que tiene que apretar un poco más. Me parece que no está no está siendo muy defensivo. No le voy a pedir sí. eso a Vox Lo que sí. sí una cortina. <ríe> claro, <ríe> sí. Che, no le están haciendo ninguna cortina y viejo, ¿qué que No le estoy pidiendo eso. Pero lo que me parece, que vos decir, lo cambiaron porque una vez más Warner, de manera astuta, lee la actualidad y dice, che, me parece que hoy en día lo que, va, lo que atrae a los jóvenes, por eso es como uno de los ejes de la película, es los videojuegos. Los videojuegos son súper populares, entonces me parece que mm. deciden hacer eso como diciendo, bueno, ya no alcanza con el básquet, tiene que ser el deporte, pero como videojuego. Entonces, Creo que como... va por ahí
6: la película. Creo sí. que va por ahí. Creo que va por justamente por eh, la gente que es, digamos, o que tiene la edad o del hijo de LeBron James, o sea, digamos, del que, del actor que representa al hijo de LeBron James y que es le el hijo. Los, los juegos. Eh, Vos sabés que yo me, no sé, a, ahora me haces dudar. Yo justamente busqué. ¿Tú no, ¿no es el hijo? Actores, ¿Es el no?
4: hijo? ¿En tampoco, la en, la ¿en serio? No, te no, ves, no, no, te, no, no, otra vez te solucionaron. Te, ¿Te están recontrarobando? ¿No es la esposa tampoco? No,
6: no, no. no, no. La puta. Fíjate
4: que hay varias no, escenas no, donde ellos participan y por lo general actúan bastante bien y me parece que sí se. Y dice Martín nos pone un fraude y todo. Sí. No,
6: no, pero. Eh, son, Los actores son. Yo eh, vi comparativa de la foto de los hijos de Lebrón con los actores y son muy, muy parecidos. Nada, muy parecidos. Y son, y lo que porque decía... son negros,
4: los negros son todos parecidos. Pero no, 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 <risa> no, 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 canceladísimo, canceladísimo.
0: No, lo
6: que no es eso, no tiene nada que ver. Pero,
0: <risa> ¿cómo, cómo cancel?
6: <risa> no, esta, es
0: para, no tengo es esto. está en es el cacho, <risa> no, que lo ponga, lo que quería, por favor.
6: Lo que quería terminar de decir es que creo que el, la película apunta justamente a los chicos, a los chicos que tienen la edad de este el actor que hace, que representa a. Sí, sí, hijo sí, sí, sí Virginia, a ese, justamente a ese es chico. más en a claro, los chicos que digamos que juegan videojuegos, que diseñan, sí, que, que
0: streamean, gusta, tal año. vez todo eso sería.
4: Claro, pero me cuando vos el... viste el trailer de la película y el video, y antes de eso como diciendo, bueno, me hubiese puesto otra cosa, pues si me pones. No, a jugarle... eso
0: se deja. Paren, paren, paren. Vamos, vamos, a, vamos, a, hacer, vamos a decir algo. ¿El qué? Va a querer sacar esto y nosotros lo vamos a poner, ¿eh?
4: No, no. No, porque pudiste cancelado en el chat grupal, eh. Ojito, eh. No, no, pero. Esto no, no, se, se queda. La palabra sería editado que no lo voy a editar, no, está todo bien. Ah, perfecto. No, pues Dios. Como para, como para que no nos vayamos no de tema Yo lo que decía era como diciendo Bueno, me sí. parece que la película es Interesante Hace como una comparación que incluso está bueno Porque si hacer una comparación 25 años después Lo que era el básquet y el show Hoy en oh, día okay. Tiene que ver más que nada el tema de los videojuegos Pero bueno, elegiste un jugador de básquet Entonces sí. bueno, jugando un para videojuego Para mí es muy simple, la película es muy buena Es muy malo el partido Ya está ¿Yo puedo, ¿Puedo decir una cosa? ¿Te gustó el partido? ¿Sí?
2: No, no, porque yo, yo, si bien no tengo nada, creo que creer en el básquet, no soy muy seguidor y amante del básquet. La película no me pareció, o sea, el, el, el tema del partido no tuve ni un drama. Pero es como decían ustedes, que por ahí en, en la temática que más te gusta, la que más conoce, la que más va a criticar. Y en mi caso, por ejemplo, que a mí lo que más me gusta son los dibujitos, la animación, todo. Ah, para mí la parte animada estuvo floja. En la parte donde se dibujó, con, no sé. A mí no me gustó, es muy, muy, no, no me gustó, muy insulso, muy, mucha brillantina, hubo. Ahora, el partido me pareció mal, o sea, pero como te digo, yo lo vi como entretenimiento, claro. O sea, yo lo vi como, como algo que no soy sabiondo, entonces como al, al no conocer de básquet,
4: no, hay cosas que no noté, pero bueno. Desperdiciaste tus años lo, son los
3: 90 del pedo, por nombre
4: lo que podremos hacer con lo que ya que dice Sarina, digo, nos da el pie para decir otra cosa de la, de la película, que faltarían dos cosas un importantes. Un buen jugador, Sarie,
0: la verdad. Que, que, no, que no nombramos.
4: Tipo. La primera cosa es el tema de la animación, que hay dos animaciones. Al principio de animación tradicional, cuando Lebrón aparece, y después, cuando es todo el partido y eso, los personajes se terminan transformando por una cuestión de guión en una animación digital. Eso también tiene que ver con el tema de los últimos años, ya hay varias décadas, donde la animación que 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 es la más importante, ya no es la animación tradicional 2D, sino que ya ha he hecho animación por hecho por computadora. Entonces todos estos personajes, incluso es raro verlos, ¿cierto? Ve a todos los al Vox One y todos medios peluditos y no sé, no sé Dios manija, eh, Dios Martino, Sarino, ¿qué, le, qué les pareció, está Lola Bunny, peluda. Lola Bunny, Lola Bunny me pareció
2: peludita eh, <risa> Lola Bunny me
3: gustó. A me, 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 me gustaron todos,
2: y no. no, no, el, 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 el único que me gustó fue el de Moya Tasmania.
4: Después del resto, no no, no. no Sí, por eso me, me parece que, por una vez más, apunta, como dice Ailena, un público infantil, un público de ahora. Entonces, voy a decir que está acostumbrado no a la animación 2D, sino a esta nueva animación. La última cosa que voy a decir, digo, como para no, ir, para no olvidarme, es que cuando hablamos del partido de básquet, eh, LeBron James pelea contra unos jugadores de básquet que también, por una cuestión del guión, agarran. A jugadores de básquet del presente No sé si Manija querés nombrar Quiénes son y si son tan importantes o no Como en la 1 Sí,
3: estos son bastante Bastante importantes Más que nada por la actualidad Que son Anthony Davis, que es compañero de, de ¿Cómo es? De Lebron El otro es Damian Lillard, que es uno de mis preferidos Que juega en Portland Y él tiene uno de No sé cómo decir Cuestión: que él eh, él se lo conoce como Damien de Time. ¿Viste? El tiempo de Damian Cuando quedan los últimos segundos en un partido, él mete unos tiros zarpados, de relejo. Entonces él se golpea en el dedo. Entonces de ahí nació el personaje Cronos que, que le inventaron ahí. Él mismo en la película hace Daytime, Dame Daytime, Dame ya hace golpeándose en la mano. Bueno, cuestión: eh, el otro es Clay Thompson, el compañero de Steph Curry de Golden State. Otro de los mejores tiradores de la historia está palo y palo con Cory. Después tenemos a, a algo nuevo porque in, metieron a mujeres como Daniano ¡Qué Tauriassi y, y, <ríe> y, y Neka Oguiamuke, que otra mujer, dos oh. eh, jugadoras de la WNBA, la, la Liga de Básquet NBA de Estados Unidos, que son jugadoras. Eh, las he visto, he visto en algunos videos y qué sé yo, viste, como para la actualidad, como todo, tuvieron que meter mujeres para, para que nadie se quejara también, además de corregir a lo de Lola, todo. No digo que esté mal, pero sí, me, usted le cambien esas cositas. Me
4: parece que era un poco más inclusivo y se ha ido cuenta, me parece Warner, es como inclusive. diciendo, bueno, me parece que es importante, como diciendo, bueno, si Estados Unidos hay dos ligas de básquet, uno femenino y uno masculino, me parece que también es como tratar de darle un poco más de publicidad, como diciendo, a esta jugadora le un poco más de que cosas. Son no buenísimas ahora en los Juegos Olímpicos ¿Sí? también le metieron un montón de cosas, como diciendo no sea, entrar, che, te metes en el Twitter oficial de la selección de básquet de Estados Unidos, cuando estaban los Juegos Olímpicos, hablan de las dos selecciones, hablan de la selección de básquet cuando jugaba la masculina y también la, la femenina me parece que antes era, imp era impensado y voy a entrar en el Twitter oficial ¿Sí? es uno solo para la selección de básquet y hablan de las dos selecciones
3: es más eh, el básquet femenino fue incluido en los juegos de NBA 2K Vos tenés todos los equipos masculinos y los equipos femeninos también Ah,
4: eso o es sea, verdad, en un videojuego que es súper popular una,
3: una, No me acuerdo, hace dos años creo que empezaron a agregar directamente la liga femenina también sí. Está bueno, está bueno No la webcam, pero bueno, muchas bandejitas, todo
6: Una cosa que me acordé cuando hablaban respecto de del uniforme de Lola Bunny, era respecto de, justamente hablaron de, de los Juegos Olímpicos y de la controversia que había surgido respecto de los este, de los uniformes de la jugadora de beach volley. Eh, no me acuerdo qué país eh, había, se habían puesto, las chicas se habían puesto de acuerdo en usar este, calzas, calzas que hasta la pierna sí. acá, cortitas, pero calzas al fin. Y este, les pusieron una multa porque de acuerdo al reglamento las mujeres tenían que usar este, tops y unos como si fuesen no sé si se, si se dicen bombachudos pero son como shorts muy muy cortitos que se deja ver la cola. Y bueno ellas no querían usar eso así que usaron calzas y bueno les pusieron una multa a la cual salió, este, sal, eso salió, se viralizó, salió por todos lados y y la cantante pink, pink se ofreció a, a pagarles la multa, decía que era bastante injusto. Y, y es cierto, bueno, tiene que ver un poco con esto y digamos con, con, cómo, eh, con cómo buena justamente la publicidad que le dan tanto las marcas de ropa deportiva y respecto a utilizando bueno el cuerpo de la mujer para, para, ¿cómo
4: sí. se llama, para hacer
6: esta este tipo de publicidad y cómo esto se metió justamente en el reglamento. Sí.
4: Sí, sí, y, y me parece que porque... lo importante en esta película es que atraviesa el contexto del presente, donde la cuestión del, de género es importante, hay un montón de cosas que se están reveyendo. y voy a decir, esta empresa no puede no ser inclusiva y no mostrar estas cuestiones. Después hay que ver, o sería para otro especial, si en realidad estas empresas lo hacen porque realmente tienen una mentalidad inclusiva y una mentalidad de género, Pero... O en realidad lo hacen por la guita, que para mí lo hacen solamente sí. por la guita y porque está de moda. No les cae. Incluso,
5: incluso Fe, si vamos a los hechos actuales, no nos olvidemos que si bien era un personaje importante, como Lola, que es para esta película, un personaje exclusivo, pero o era un personaje más, no nos olvidemos que hay un personaje de Warner que fue eliminado, que es el, no me acuerdo el nombre, el personaje del Zorrillo. A raíz de. Sí. Eh, F. Claro.
4: F. F.
6: Sí. Pepe le pido, pero
4: está Spiti González, o sea, es como que... Sí, por eso, a, a Pepe lo sacan porque es un zorrillo que cuando hacen lo, lo, los chistes que aparecen es que como que es bastante acosador, tirando casi es casi violador, pero mal que no estaba violando a gente porque tiene que ver con un público infantil, entonces pero es una cuestión de acoso y no cuestiones consentidas. Salieron la gente del creador o los herederos, a decir, como en realidad su personaje... No había sido pensado para esa manera, sino que era como una sátira o una crítica a eso. Y Warner después salía a decir como diciendo, bueno, en realidad si ustedes verían nuestras series, que nadie la está viendo al parecer, ese personaje hace un montón que en películas son series que no aparece o que lo dejamos utilizar porque tenemos 8 millones de personajes y usamos otros personajes. Y como dice Aileen, tenemos al ratoncito Speedy González que cuando aparece, está es bastante un estereotipo del mexicano o el latino y tiene un par de comentarios que vos decís, si vos sos latino y como diciendo, no te causa gracia y como el estereotipo super rancio como diciendo, y ahí no se dan cuenta de eso decir: si en realidad me parece que la empresa no, no está muy deconstruida y que si no, de la inclusión de la cuestión femenina y género es una cuestión marketingera y no porque están pensando, pues se la remandan ahí, un ratoncito, ese es como real pedo
6: sí y creo que, y me parece que ese ratón vino a, a reemplazar a Pepe Pew porque después todos los demás me parece que son casi los mismos, si mal no me acuerdo, entre una sí, película u
4: otra. Sí, digamos que la lógica de la película es que, que es un partido básquet y es como tienen un par de escenas, eh, y son un par de acts, un par de chistes, y cada uno lo hace, entonces aparece el coyote y el correcamino, si es como el chiste de cada uno. El básquet tiene la característica Que es como muy pausado es que a cada rato puedes pedir tiempo Entonces son casi jugadas Entonces aprovechan esa lógica del basque Como parecía en cada jugada Estos personajes hacen algo eh, Algún chiste Después me parece que la película va bastante bien Después habría que ver yo que se termina eh, Lebrón no sé si ver, dijo algo El Pato Luca,
2: el Pato Luca fue bastardeado Igual que en la Bulo, también, eh, Porque en la Bulo,
4: Los reen y graban ¿no? Pero es el chiste del personaje, me parece que el Pato Lucas me parece. El, el chiste del personaje del Pato Lucas es que él se considera que es el líder y que es el más poronga y cuando en realidad es el más capito. Cierto, me parece que, que el personaje. Este personaje. Buena, buena referencia. Sí. Este personaje en las dos películas y en la serie siempre es eso, el chabón realmente se la cree y no está a la altura y me parece que en esta película está bueno como lo ningunean o como siendo bueno, pero incluso le dejan, le dejan ese rol, veo humillarlo termina siendo como él el técnico sin saber nada y no, no sé si está tan mal. Después, no sí, que... es, en,
6: en la serie siempre es el, como que el, el loser que pierde en Que viste que siempre compite con Boss Bonnie Y en, en está el cazador Temporada de patos, temporada de conejos Temporada de patos y bueno, siempre pierde, sale perdiendo Él eh, Con Boss Bonnie, pero sí sí Es como, así yo creo que la caracterización Es la misma de la serie de La serie clásica de, de, de La es, Warner
4: Es como el chiste, vos. hay que pensar que cada personaje Tiene un chiste que tiene que ver con eso Menos Lola Bonnie que como que no es un personaje muy humorístico, que si vos lo ves, no sé si tiene algún chiste a diferencia de los otros, como que es cagándose de risa a todos los personajes, no sé si piensan o sea, cada es uno más de los serio, personajes. De la
6: abuelita, por ejemplo, es, por ejemplo, es subestimarla. Eso, y eso siempre también ha pasado en la serie. En la película, sí. bueno, ella. Ah, bueno, está la de referencia de Matrix
4: mujer, acá, otro. Otra, en el mundo
6: uh, Matrix, es. claro. Entonces, digamos, tiene habilidades que uno no piensa que una abuelita podría tener. Y a su vez, en la serie clásica también, uno no piensa que es una dulce indefensa de Joy, por ahí saca. A cualquier habilidad y te quedas sorpre sorprendidísimo digamos sorprendidísimo
2: no podemos el personaje es
6: es buenísimo más o menos
4: ah, como sí. son todos los jubilados nah, en Argentina igual, que es como y la, y la caracterización de los lo recañí estuvieron regregados claro. en esa película ¿no? pero pero ¿qué, qué querías hacer con Inclusión esos
3: personajes? La de adultos mayores
4: tiene muchos personajes, y cada uno de los personajes tiene como su momento para brillar, y nada más que eso, vos fijate que la, la película, me parece, se centra más en los malos, en los villanos que son estos jugadores de básquet, cada uno está caracterizado con un monstruo, que tienen habilidades y un par de cosas, y a pesar de que la película dura dos horas, toda esa parte, me parece que dura bastante poco, la parte de la resolución de la película, del partido, no hay tanto desarrollo ahí, entonces no sé si da para los que se, todos se luzcan y esos personajes, cada uno de esos personajes el chiste, yo que sé, el correcamino es rápido y el coyote lo quiere comer y es eso, o así qué más le va a pedir a esos personajes, ¿tienen algo más? No sé y el, si corre,
6: que... y el coyote que saca cosas eh, digamos, de, saca
4: que no que le, le, le funcionan no sé
6: herramientas qué. de todos lados en los que no existen eso también es muy, bueno eso es, una es de las cosas que a mí me me gustó que fue, o sea, fue diferente de la primera película, que la primera película obvio se mostró más básquet, y en esta película se muestra más de la personalidad y digamos, y demostrar lo propio de cada personaje de justamente de, de los Looney Tunes. Me parece que va, va un poco eso, y también eh, va, digamos, de, como de la mano de, eh, de lo que quiere lograr, justamente, bueno, en la película, el hijo de.. Este, el hijo de LeBron, que, o, que obviamente que quiere que lo acepten como es. Entonces, al aceptar al Unitune como son, que son eso, digamos, que son estas locuras que van pasando por todos lados este, durante el partido, a su vez también es como que es un proceso de aceptación hacia lo que el hijo quiere. Eso me parece que hay, hay, hay como un nexo entre esas dos cosas.
4: Sí. Y después yo no sé si queda algo más, porque ¿eh? yo... La película más vale que va a un Lebrón, el hijo se da cuenta, él se da cuenta, hay un camino de redención de rápidos personajes que hicieron las cosas mal, se perdonan, todo bien, un mensaje, todos felices y esas cuestiones. Eh, es medio raro, o sea, yo qué sé, era una película para un público infantil, entonces si tienen algunos agujeros de guión o un par de cosas que no quieren tan claras, y bueno, tienen que ser entretenidas no se dio al resto de la gente, dio al les gustó? ¿Qué le pareció? Digo, si, si hacemos una comparación entre También es importante que la edad que tenemos nosotros La mayoría, a diferencia de Sarina Que tiene arriba de 45 años Todos estamos los 30 y picos mm -hmm. Y cuando, vieron la, cuando vimos la primera Teníamos menos de 10 años O éramos chicos Entonces me parece que éramos el público para esa película En cambio cuando vemos la segunda Ya no somos el público objetivo de esa película Está pensado para un público mucho más chico Entonces nosotros la vemos de otra manera o si puede ser, te das cuenta que es entretenida, digo, tal vez si la vea no sé, si manija lo ve con su con su hijo, eh, tal vez puede disfrutarla, porque tal vez el hijo que tiene 10 años la ve y la disfruta y se cae de risa de algunos o y cuando son un poco más grandes, no te causan gracia, pero bueno, vos no sos el público, o sea no le puedes caer a una película como siendo como arrepelotuda porque no está pensada para vos, cierto, Sí, no igual sé, de todas
6: maneras sí. es entretenida, te gustó. Hola. Sí, sí, a mí me gustó. Yo la miré sin ninguna expectativa de nada, justamente pensando eso, exactamente lo que acaba de decir. Que, por, digamos, yo la, por la edad que tengo, capaz que no la disfrute tanto. Y la verdad que, que, por lo menos, se me pasó bastante, fue bastante ¿La, américa, recome la, bastante la recomendás?
4: Me parece que fue, fue entretenida.
6: Sí, sí, es entretenida. Si vos querés ver una película para no pensar, digamos, para no pensar nada en nada y ni, ni reflexionar claro. hasta de nada. Y solamente para entretenerte la puedes mirar.
4: Sí. sí, sí, o sea, o, o justo te agarra fin de semana, porque seguramente durante la semana estás mirando a Tinelli para, para ocupar ese espacio de no pensar y llega al final. Cancelaron de Tinelli igual. Bueno. ¿Lo cancelaron al final o lo levantaron? No, sí, está, por, cancel. por, por sí, está cancelado. Está complicado, está, está haciendo el está, peor, está peor rating de la historia, de su de la historia del programa.
1: Yo... Se, se viene especial.
4: En cualquier momento lo vamos lo vamos a anticipar ahora. Sarina está preparando un especial de. Video match, show match ritmo de la noche, los sketches y eso, lo estamos preparando con Sarino. En cualquier momento sale, bueno, ya pongo a ver la, la premisa. Tengo el, tengo el vinilo de, lo,
2: de los gomas. Sí, anda? por eso. Ay, no, es <risa> eh, no escucha, en mi caso, en mi sí, caso yo digo que el, el desarrollo que se hizo esta última tendrían que haberlo hecho en la primera. En la primera es como que te deja con con ganas de ver más cosas en la época, ¿no? Sí. Eh, y esta yo la vi y me, me entretuvo, pero tampoco para ir y comprarme el librito en algo de colección, ¿me entiendes? Comprarme el, el VHS? VHS, porque no va. Nada, tampoco, el muñeco menos.
6: Lo que pasa es que me parece que también la época eh, influye un poco en eso, en, en, digamos, en decir, bueno, si no es, no es tan entretenida justamente la primera, y aparte cómo surgió la película, creo que eso lo, hablaron, lo deben haber hablado sí. en el primer bloque, de cómo surgió la película de Jordan, fue así,
4: entonces como que
6: fue sencilla por eso.
4: Fue una película de animación para un público infantil con este personaje, es, es más que lo, lo, lo que hicieron hacer porque salió bien la primera y como que tenía ese gancho, no sabemos si dentro de una dentro de 25 años va a salir Space Jam 3 con el nuevo jugador y eso es un poco Ana. más complicado, me parece que acá por suerte me parece que le encontraron la vuelta, no hicieron Space Jam 2 una continuación, trataron de agregar cosas, expandir un poco este universo, incluso hay un montón de rumores con el cameo de Jordan, como diciendo, "Che, Jordan debería aparecer, Jordan está retirado". Tiremosle un par de pesos Y bueno, me parece que debe manejar otro, otro otro papel moneda Y que participe en la película Podremos tirar el spoiler en re, Spoiler en este momento De que sí, Ailén dice que sí Que aparece en realidad el hijo de Michael Jordan eh, Michael B. Jordan eh, y, hay, y hay todo un cameo cierto Hay todo un chiste con, con, en, en, en una parte que bueno El pato Luca va a buscar a Jordan Como diciendo, Tengo para poder ganar Entonces de esa manera y que, cuando vos lo es decís, che, ¿tale? Jordan accedió a esto y reda a hacer un chiste o algo con eso. Y después pensado dos segundos. No, Jordan no puede aparecer porque tal vez eclipsa un poco a LeBron y no sé si da. Y no sé si llevan también, y no sé si Lebr eh, Jordan accedería a hacer sí, el segundo. Iban a salir
3: los memes. Iban a salir los memes. Sí, que está Para salir campeón.
4: Y, sí. y y me parece que Leo el Leo que realmente tiene Jordan no hubiese aceptado ser el, el secundario de una película de Space no, entonces bueno no, no. eh, Warner lo, lo resuelve bastante bien con ese chiste cameo entonces contratan al actor Michael B Jordan que tiene el mismo nombre bueno. que Michael Jordan que vos, ¿sí? ¿por qué se llama no. Michael Jordan por qué porque el ahora lo explica
3: Michael J. Jordan. No,
4: yo, ¿por qué Michael, Michael B? ¿Por qué el actor se llama Michael B. Jordan?
3: Ah, porque el actor... Porque tiene el padre, que también es un tal Michael Jordan, pero Michael A. Jordan, no es Michael Jeffrey Jordan como el conocido jugador de básquet. Ese es el tema. Al tener un padre con el nombre. mismo nombre...
4: ¿Eh?
6: Podrían ponerse otro nombre, ¿no?
4: Sí, ¿Eh, viste... En Estados Unidos, viste que es Muy medio así, común el ¿sí? de ponerlo junior sí. y todo eso, poner utilizar. Y me parece entonces algo así, bueno, por, en, sí, decimos, sí. este actor es bastante conocido, cuando apareció eh, siempre utilizó su segundo nombre, como para, para que no haya ningún confusión o chiste o lo que sea, porque es como diciendo, bueno, quiero o no, Jordan todavía sigue siendo una marca bastante conocida, y a pesar que el chabón está en otro rubro que es la actuación. Hay una referencia con eso, como ahí hay una confusión, algunas personas pueden confundir eso. Pero bueno, no tiene nada que ver, Jordan tiene hijos, son grandes, uno de sus hijos intentó llegar a jugar al básquet, no llegó a la NBA, se dedicaron a otras cosas. Hay diferencia de los hijos de LeBron, que como aparecen en la película, uno es chico, pero hay uno que está jugando, y tiene posibilidades en un par de años de tal llegar a la NBA, y jugar la liga que está jugando su padre Porque casi que le daría la edad, ¿cierto? Creo que LeBron tiene ¿cuánto? ¿38? 36 36, ¿cierto? Podría jugar hasta ¿Cuántos años más? Tal vez 5 Tiene mi edad eh, Tal vez puede jugar cinco nunca. años más No sé si llegará Porque empezó a jugar a los 18, medio jugado
3: Pero el físico le da Va, por ahí se lesiona y no, no llega nada Yo, pero no, yo
4: no creo por, que... Porque a diferencia de, por ejemplo eso. Cuando otros jugadores, me parece, no sé, es como Kobe Bryant. Kobe Bryant también arrancó los 18 y antes de los 40 se tuvo que se tuvo que retirar porque no le dio el físico. Y porque Pero jugador... no.
3: Hay... Ojo, pues no así, le dio el físico porque se lesionó, se, se le cortó el tendón y después de haberse cortado el tendón ya ya no volvió a ser el mismo jugador y decayó muchísimo. Ese es el tema, la lesión. LeBron no es un jugador de lesionarse porque recién tuvo una lesión fuerte hace tres años. No, no, Imagínate hace tres años El chabón entró en el 2003 Hace tres años que tuvo una lesión fea Imagínate el físico pro, privilegiado que tiene eh, Un tirón en la ingle O un desgarro, no sé qué tiene Que eso lo, lo, lo tiene mal traer todavía No se recuperó del todo, pero bueno Aunque sea le dio un campeonato a los Lakers
2: ¿Pero claro. hace, hace el, el, las voladas esas Angelicales que hacía Jordan? Que te saltaba como 10 metros Jordan más o menos, no, no,
3: no, 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 no salta De la misma forma que Jordan
2: eh, ni por ni siquiera, ni, ni siquiera es tan
3: buen tirador, ni siquiera es tan buen tirador como Jordan. Porque eh, no es eh. un buen tirador. Mejoró muchísimo el tiro, pero no es un buen tirador LeBron.
4: Pero tiene un
3: físico decir de, del hijo de Browning, el hijo de LeBron tiene 16 años, imagínate. Llega justito para el último año de LeBron si se sigue manteniendo saludable. O sea, ¿y LeBron tiene pensado o tenía pensado cuando firmó el contrato con Lakers? Es él queda libre justo el mismo año que puede ser drafteado el hijo entonces la condición que él puso más o menos, se comentaba era de que mi hijo firma con Charlotte Hornet, por ejemplo, o con los Nets bueno, yo voy a estar libre entonces me voy a ir a ese equipo el, el equipo que tenga a mi hijo me va a tener a mí también, una cosa así se dijo ¿entendés? por eso él firmó una extensión de contrato que da justito para el año en que podría debutar el hijo porque el hijo también, con la diferencia que el hijo sí tira bien, a la mucho mejor que él. sabe cómo le van a drastear, van a pelearse por el PBS? Por el marketing,
2: imagina, para tener que, la toxicidad no sé, que, que hay en el porque cada persona, cada jugador es diferente. ¿no? no sé por qué tienen que mistificar eso del heredero, lo mismo que acá en el fútbol. Para
3: seguir robando, para seguir robando, Sari, vos necesitas una cara, una cara que te traiga plata. Porque la marca ya te
4: es más fácil, antes Volante. de crear una nueva marca, como diciendo, bueno, es mejor agarrarte esta que la gente ya la conoce y tal es el hijo. Hay esa idea bastante como romántica Porque de que elijo y los Jordan se
3: retiró, pero Jordan siguió facturando, pero facturando para él. él, él hoy en día es billonario, ¿entendés? El, eh, por arriba de los mil millones la fortuna de Jordan. Y, pero es plata de él, no de la NBA. En estos momentos, la plata que factura LeBron, la mayoría es para la NBA. Y LeBron ya llegó a ser millonario también por plata de Porque es accionista de varios jugadores del Liverpool y de un par de equipos de, de España. No es de esos boludos que, que ganan que gana millones y la deliran y después están pobres. O como Ron Artes que había vendido el, el anillo de campeón. Sí, Imagínate. como Dennis Rudman. Sí,
4: que era, sí, amigo, el, de, el, que era amigo del presidente de Corea del Norte.
3: Sí, Mali, que wow. además tenía varios... Y si ya no tenía casi plato se le había delirado todo
4: Sí, pero bueno, eso tiene que ver porque la NBA y el básquet en Estados Unidos es un deporte mucho más popular a diferencia de acá y es más parecido al básquet o al boxeo de Argentina donde estos pies, por pues, lo general, gente de clase baja con poca formación académica, entonces después cuando llegan a la, a este deporte se deliran la guita, como acá pasa con el fútbol y cuando se retiran estos jugadores y no se organizaron bien en un par de años están en la lona, sí. que suele pasar.
3: Porque es así, y eso que la NBA es una liga muy muy como muy correcta en todo, porque vos sí, tenés asesores para todo.
4: Y les dan, po
3: sí, le dan sueldo,
2: posibilidades, sí.
3: Te viene un, un especialista y te dice, bueno, eh, hola, me presento, soy Sergio, eh, me mandó la liga para que te diga cuáles son los mejores negocios donde podés invertir tu dinero para cualquier cosa, cualquier problema que tengas, porque vos mañana te lesionas y no volvés a jugar en la NBA porque lo que sea, o te pagan mucho menos y te cagás de boludo eso mismo lo cuentan en el libro de Chapo y lo cuenta el Chapu de cómo ni bien él cobró su primer sueldo grande en Chicago donde firmó el contrato vino vinieron asesores para decirle, mira podés invertir acá, acá, acá acá en tu país podés invertir en campos, mira que te ayudamos, conseguís esto, el otro, pensá en tu futuro no en el presente, porque el presente se arruina de un día para
4: el otro bien yeah, qué, 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 qué lindo que la, la, la NBA en algunas cuestiones después hay que ver algunos jugadores sí, que bueno no les fue sí. tan bien las redes pero
3: ligar. viste los típicos yankees que son todo de.? Nah, me chupo un huevo si yo voy a ser millonario toda la vida yo el, el vuelvo a firmar otro contrato grande y, y no eh, me voy a quedar seco nunca ajá, se me,
2: me encantan los, los consejos Tyson. manija los, los consejos manija no lilarla no 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 limarla y, eh. Hace unas horas de la madrugada mandaba plena cronetina
4: Bueno, pero no está en la NBA, no, no tiene esos asesores. Ah, pero bueno, no, la, no. la conclusión es que. Yo. La conclusión es que, bueno, esta gente que tiene esta plata que es por un par de años es efímero y hay que tratar de, de, de administrarla. Que es lo que tal vez le está pasando hoy en día a los youtubers que va diciendo, bueno, sí.
1: está,
4: la están levantando en pala. Y bueno, si después no lo invertís en algo, después un par de años te quedás.
3: No, porque decaen, un ejemplo, Steve Francis, un, en el 2002-2003 era furor el enano, era lo más. Lo cambiaron a Orlando, de repente empezó a decaer, de de caer. Ahora vos buscás una foto de Steve Francis, está relimado, está metido en las drogas, está sin un peso, está problema con, con las mafias y todo. ¿entendés? Y jugadores como eso, ni te cuento. Y los que han, los que han fallecido por, por drogas, ni bien firmaron con la NBA diciendo... Me voy a comer al mundo Y después termino muerto hay la cantidad
2: Eso es lo que tiene que hacer El cunabuelo con el streaming Empezó sí, allá un... con el fútbol viejo ah, Les sí. cuento
3: una historia Para terminar con esto de las historias Delonte West No sé si lo conocen ustedes Un jugador de, no, de no. los 2000 2000 y pico Bueno, jugó en Dallas, en Cleveland, en Milwaukee En banda de lugares, ¿viste? era bueno el zurdo pero no era una mega estrella... Pero era bueno, era conocido, tenía sus millones... Hace poco subieron un video... Del chabón pidiendo monedas en una estación de servicio... Sin bañarse... Retirado mal... viste Y el chabón ese... Eh, hasta salió con la madre de Lebron James... O sea, fue compañero de Lebron... Y se acostaba con la madre de Lebron Trasca... ¿Viste? Bueno, Lebron como que le dio plata... Lo trató de ayudar... Y el chabón no quiso que lo ayudaran... Siguió en la calle y todo... ¿Qué pasó? Un día... Mark Cuban, el dueño de los Dallas Mavericks, eh, lo encontró y le dijo: No, no, loco, vení, vení. Vamos para casa. Se lo llevó a la casa, lo bañó, lo alimentó, todo. Le dijo: Mira, ¿qué querés hacer de tu vida? ¿Que yo te dé plata para que te mantengas o querés que yo te ayude? Porque así no podés seguir. El chabón le dijo: Necesito ayuda. Bueno, agarró a Mark Cuban del bolsillo de él, fue y le pagó la mejor rehabilitación y todo para que el chabón se recuperara. El chabón fue, le hizo caso jugó la rehabilitación, se recuperó, y Mark Cuban le dijo, ¿estás recuperado? Sí. Bueno, ¿sabés lo que vamos a hacer ahora? Yo te voy a dar un trabajo fijo, vas a trabajar para Dallas, y esta es mi forma de agradecerte por el título que vos le diste, porque fue eh, salió campeón con Dallas. Eh, creo que había salido campeón con Dallas o había estado anterior o después. Pero bueno, jugó en Dallas. Por lo que vos hiciste, por nuestro equipo le dice, yo te voy a seguir ayudando, y la mejor forma de ayudarte es que vos tengas un trabajo y recapacites sobre todo. Entonces el chabón Mark Cuban, Agarró y le dio un trabajo, el chabón estaba laburando para él Y hace poco subía fotos del cambio tremendo del tipo de este Es un cambio absoluto De un tipo, un bababundo en la calle tirado A un señorito, como, como tendría que haber sido siempre ¿entendés? De un tipo que tuvo toda la plata y se la deliró ¿entendés?
2: Que lastima que, la que no pudieron hacer lo mismo con Maradona
3: ¿eh? pero, vos... eh, pero viste, son qué sé yo, son personas que no las cuidan Hay gente que no quiere que los cuiden
4: Sí, sí, que es el entorno
3: Sí, que es el entorno, que es todo,
4: ¿viste? Mm, es
6: es aparte, aparte este tipo, digamos, se dio cuenta y dijo, no, yo no puedo seguir más así. O sea, es como que le hizo un clic en la cabeza y dijo, bueno, voy a cambiar. Eh, yo creo que a Maradona nunca le pasó. ¿eh? Más allá de que la familia trató de ayudarlo, por pues, ejemplo, hay gente que lo trató de ayudar en su momento, pero me parece que nunca logró digamos, darse cuenta de que realmente es un problema. Es un problema de salud, una enfermedad. Parece que este tipo, digamos, justamente llegando al fondo a no tener nada, se dio cuenta de eso. Bueno, por, por suerte pudo salir adelante.
3: Sí, además era una figura muy conocida y después fue conocido, bueno, porque era el padrastro de Lebrón, de compañero de, de equipo a, sí, bastante, a padrastro.
4: bastante controversial. Bien. Sí. Para, 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 no extendernos más y para cerrar, cierto, me parece que hicimos un análisis bastante completo de lo que fue el Space Jam 1, Space Jam A New Legacy, las características que tuvo cada una de las películas, el entorno, el contexto histórico, el deportista, Warner en su momento de ambas, hicimos unas comparaciones, por lo general nos gustaron, cierto, tratamos de entender, son entretenidas, está pensado para eso, Digo, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario como para cerrar
2: no, yo de mi parte no de nada.
4: Nada. bien entonces de esta manera gracias a ver por por habernos escuchado gracias a la gente que pudo participar en este en este podcast que, que da su vida por el podcast eh, nos vemos muchas gracias a todos nos vemos la próxima semana esto fue Space jam el especial programa número 41 saludos gente nos vemos